0: ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது பூம டாக்ஸ் பாட்காஸ்ட் பை ரியல் கடவுள் அட் சீசன் 1. எபிசோட் ஒன் ஸ்பான்சர்ட் பை கிளப் ஹவுஸ் கோஸ்பான்சர்ட் பை யோகி கௌமோத்ரா ஃபிஸ் இப்பொழுது ஆரஞ்சு மற்றும் பைனாப்பிள் சுவைகளில் ஸோ பன்னெண்டாவது எபிசோடில் இருக்கோம் இது ஒரு சோலோ பாட்காஸ்ட்டாக இருக்க போகுது ஆமாம் நான் மட்டும்தான் பேச போகிறேன் கசாமா இல்லை கசாமா வந்து ஒரு பர்சனல் ஒர்க்குனால் ஒரு டூ வீக்ஸ் ஹெல்ட் ஆகிட்டான் ஒரு டூ வீக்ஸ் வர முடியாது ஸோ இந்த வாரமும் அடுத்த வாரமும் நான் மட்டும்தான் பேச போகிறேன் மொக்கையாவோ கடுப்பாவோ இருந்தால் பொறுத்துக்கோங்க ஓகே இந்த வாரம் சோலோ பாட்காஸ்டர்னு முடிவு பண்ணியாச்சு என்ன பேசுகிறது எப்படி பேசுறது உங்கள் கூட பர்சனலாக பேசுகிற மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் அப்படி யோசிச்சுட்டு இருக்கவும் போது சில வருடங்களாகவே ஒரு கப்புள் ஆஃப் இயர்ஸ்னு வச்சிக்கலாமே ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு மேலே எனக்கு வந்து ரெண்டு இல்லை மூணு வருஷம் ஆயிடுச்சு எஸ் இது வந்து மூணாவது வருஷம் மூணு வருஷமாக எனக்கு வந்து கண்டினியூஸாக ஒரு மனுஷன் வேலை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும்போதாவது வேலைன்னா என்ன சொல்கிறது ஒரு ஒரு உதவி செஞ்சிட்டே இருக்க முடியுமா உங்களனால் முடியுமா டெய்லியும் வருஷக்கணக்கா மாதக்கணக்கா வாரக்கணக்கா எந்த கேப்பும் இல்லாமல் எவ்வளவு இடையூறு வந்தாலும் எவ்வளோ கஷ்டங்கள் வந்தாலும் அதை தொடர்ந்து செஞ்சிட்டே இருக்காங்க ஒரு டீம் எனக்கு அந்த டீமாக தெரியாது ஏன்னா ஒரு முகநூல் நண்பர் அவரை வந்து நான் ஃபாலோ பண்ணுறேன் ஃபோன் பண்ணுவேன் பேசுவேன் என்னால் முடிஞ்சதை பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஆனால் வந்து என்ன அப்படின் கேட்டிங்கன்னா நான் நேரில் பார்த்ததில்லை சீக்கிரமாக பார்க்குற சந்தர்ப்பம் அமையும் அப்படின்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறேன் டைட்டில் கார்டு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அதில் வந்து ஒரு நண்பரை வந்து போட்டிருப்பேன் அவரை வந்து பாராட்டும் விதமாக பெருமைப்படுத்தும் விதமாக நான் வந்து ஒரு ம ஒரு ஆலமரம் இருக்கு அந்த ஆலமரத்தில் வந்து அவரை மர்ஜ் பண்ணியிருக்கேன் ஏன் அப்படின்னா அந்த டீமில் நிறையா பேர் ஒர்க் பண்ணாலும் வெளியே இருந்து பார்க்குற எனக்கு தெரியுது ஹீஸ் த பில்லர் ஆஃப் தட் ஏன்னா உழைப்பு அவ்வளோ உழைப்பு ஃபேஸ்புக் மூலிமா நல்லா ஸ்ப்ரெட் ஆயிருக்குறாங்க நிறையா கான்டாக்ட்ஸு நிறைய கான்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் இருக்காங்க அதுக்கு முக்கியமான காரணமாக ஷேக் அப்துல்லா அவர் தான் அந்த டைட்டில் கார்டில் இருக்கிறவர் பிஎஸ்ஆர் ட்ரஸ்ட் அப்படின்னு சொன்னால் எனக்கு வந்து ஷேக் அப்துல்லா மோகன் தான் ஞாபகத்துக்கு வரும் அந்த அளவுக்கு அந்த அளவுக்கு ட்வெண்ட்டி ஃபோர் பார் செவன் வந்து அந்த ட்ரஸ்ட்டும் அங்கே குழந்தைகளையும் மட்டுமே நினச்சி வேலை செஞ்சிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு மனுஷன் he's an ex muslim atheist ah romba kashtapattu madathilirundhu veliye vandu atheist a mari iniki pambaramma solalvar ya manasa eppdi suttuvar nu solla mudiyadha alavuku suttuvaanga keppinge neenga indha episode mudiyum bomboz ungalku evlo work pannirpaanga avanga apdinu puriyum so episode ku l poora po PSR Trust. அப்படின்னு சொல்லுவோது அவங்க ஒரு டேக்லைன் வச்சுருக்காங்க ஹாவ் எனர்ஜி டு லீட் பீப்புள் உண்மை எல்மே சார் அம்மன் எனர்ஜியா கியூடோஸ் டு யோர் டீம் ஹை ஓகே இப்போ நீ ஏன்டா இப்போ ட்ரஸ்ட்டு பற்றி இப்போ பேசுகிற ஏண்டா மார்க்கெட்டிங் பண்ணுற அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது மார்க்கெட்டிங் இல்லை அதாவது தொடர்ந்து ஒருத்தங்க வேலை செஞ்சிட்டே இருக்காங்க அப்போது அவங்க செய்கிற வேலையில் எவ்வளவு உண்மை இருக்குது எவ்வளவு கிளாரிட்டி இருக்குது எவ்வளவு ட்ரான்ஸ்பெரன்சி மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத நான் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இதை வந்து எனக்கு இன்னும் நிறையா அந்த ட்ரஸ்ட்டுக்கு வந்து சப்போர்ட்டிங் ஹேண்ட்ஸ் இருக்கணும் நிறைய பேர் வந்து ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னு தோணுச்சு ஸோ ஒரு சோலோ பாட்காஸ்டில் உங்கள் கூட நான் பேசுகிறதுக்கு இந்த எபிசோடு வந்து இந்த டாபிக் ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு மனசில் பட்டுச்சு அதனால் சரி பேசுவோம் அப்படின் சொல்லிட்டு இதை எடுத்துக்கிட்டேன் அவங்க ஒரு நிறையா வச்சிருக்காங்க காசஸ் ஸோ நான் ஒவ்வொன்றா வந்து அது என்னென்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டு இந்த லாக்டவுனில் நடந்த சுவாரஸ்யமான சம்பவங்கள் அதோட கதைகள் அதையெல்லாம் சொல்லி என்னுடைய பார்வை அதாவது கடவுளின் பார்வையில் அப்படின்னு அந்த ஸ்டோரி இருக்கும் ஒரு இருபது ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ் அந்த ஷார்ட் ஸ்டோரிஸுக்கு முடிஞ்ச உடனே கடவுளின் பார்வையில் யார் அந்த எதுக்கு அந்த ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ் அந்த ஷார்ட் ஸ்டோரிஸில் வர்றவங்க யார் ஏன் அவங்கள பற்றி நம்ம பேசணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம போக போக பார்ப்போம் ஸோ அவங்க என்னெல்லாம் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா பாத்திரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டைட்டில் வச்சு ஒர்க் பண்ணுறாங்க அந்த பாத்திரம் என்ன பண்ணுவாங்க டெய்லியும் அது வந்து டெய்லியும் சோறு போடுறாங்க யாருக்கு ஹோம்லெஸ் பீப்புள்ஸ் சாலையோர மக்கள் இருக்காங்க இல்லையா சாலையோர மக்களுக்கு டெய்லியும் போடுறாங்க ஆல்மோஸ்ட் ஆல்மோஸ்ட் நான் வந்து பார்த்துட்டேன் டெய்லியும் முடிஞ்ச அளவுக்கு குறைஞ்சபட்சமாக இருபது பேர் முப்பது பேராவது ஐம்பது அறுபது எழுவது எண்பதுன்னு அன்னைக்கு கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் யாராவது உங்களோட பிறந்த நாள் கல்யாண நாள் இந்த மாதிரி ஞாபகம் நிகழ்ச்சி விசேஷங்கள் என்ன உங்களோட பர்சனல் லைஃப்பில் செலப்ரேட் பண்ணு நினச்சாலும் அதை மூலயமா இவங்ககிட்ட யாராவது இவ்வளோ கேஷ் இருக்குது ஷேக்கு நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொன்னால் அதை வாங்கிட்டு அன்னைக்கு அந்த பாத்திரங்கிற சைஸ் மாறும் புரிஞ்சிதுங்களா நீங்கள் நிறையா அன்னைக்கு நிறைய ரெண்டு மூணு பேர் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணால் ஒரு நூறு சாப்பாடு இல்லாட்டி கம்மி அந்த மாதிரி ஆனால் டெய்லியும் போட்டுருவாங்க அதுதான் வந்து இந்த பாத்திரம் அப்படிங்கிற ஒரு ஆக்டிவிட்டி அடுத்த ஆக்டிவிட்டியில் கொடுத்து உண் அப்படின்னு ஒரு ஆக்டிவிட்டி பண்ணுறாங்க இது ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்கும் கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டிங்க நிறைய பேர் இதை பண்ணியிருக்கவே மாட்டாங்க ஏன் அந்த கொடுத்து உண் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்க ஒரு ஹோம் ரன் பண்ணுறாங்க அதில் குழந்தைங்க இருக்கிறாங்க அந்த குழந்தைங்க இருக்கிறாங்க இல்லையா அவங்களுக்கு ஊட்டச்சத்து குறைபாடு இல்லாமல் இருக்கணும் ப்ரோட்டீன்ஸ் நிறையா இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக காஸ்ட் கம்மியாக இருக்கணும் எ எல்லோரும் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும் ரவுண்ட் த இயர் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும்னு என்ன தெரியுமா ஒரு ஆப்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க வெள்ளை கொண்ட எஸ் யூ ஹேர்ட் இட் ரைட் வெள்ளை கொண்ட கடலை சன்னார் இந்த சன்னாத வந்து அக்வேர் பண்ணுறாங்க ஒரு வருஷத்துக்கு இத்தனை குழந்தைங்களுக்கு இத்தனை பேர் இருக்கிறாங்க இவங்களுக்கு எவ்வளோ தேவைப்படும் அப்படின்னு ஒரு கணக்கு போட்டு ஒரு இயரில் இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி அதுக்கு ஒர்க் பண்ணுறாங்க அதுக்காக மட்டுமே ஒரு ஆக்டிவிட்டி அதை அக்வேர் பண்ணுறக்கு மட்டும் ஒரு ஆக்டிவிட்டி நைஸில் நல்ல திங்க் பண்ணி பண்ணியிருக்காங்க இந்த இடத்துல இதுக்கு ஒரு பெரிய கங்க்ராட் சொல்லுவோம் கற்க தோள்குடு கேட்குறக்கே நல்லாயிருக்குல்ல கற்க தோள்குடு ஏன்னா ஒரு சொசைட்டியை படிக்க வைக்கிறதுனால அங்கே படித்தவன் மட்டும் மேலே வரலை அந்த சொசைட்டியே மேலே வருது அப்படியே அந்த சொசைட்டியும் சேர்த்து அப்படியே மேலே தூக்கிட்டு வரோம் அந்த வர்க்கை ரொம்ப அழகாக பண்ணுறாங்க கற்க தோள்குடு குறைஞ்சது ஒரு நூறு பேத்துக்கு அந்த இயருக்கான கம்ப்ளீட் ஃபீஸ் அது போக படிக்க தேவையானது புக்ஸு லொட்டு லொசுக்கு அக்சசரி ஸ்டேஷ்னரிஸ் அது போக லைஃப் சப்போர்ட்டு அப்படின்னு கம்ப்ளீட்டாக எடுத்துக்கிறாங்க இது மட்டும் பண்ணுவோம் அது மட்டும் பண்ணுவோம்ல அந்த நூறு பேர்த்த கம்ப்ளீட்டாக எடுத்து படிக்க வச்சிட்றாங்க அதுதான் கற்க தோல் கூடு அதுக்கப்புறம் முக்கியமானது வந்து கல்வி கார்டு கல்வி கார்டு பேர் யார் யோசிச்சாங்கன்னு தெரிலப்பா செம்மையாக வைக்கிறாங்க கல்விக்காடு வந்து வீக்கெண்டு குழந்தைங்களுக்கு வந்து சப்போர்ட் சிஸ்டம் கொடுக்குறாங்க தைரியமாக படிக்கிறதுக்கு வாழ்க்கையோட படிப்பினையும் சொல்லித்தரக்கு படிப்பு மட்டுமே வாழ்க்கை இல்லைங்கிறதுக்கு ஈஸியாக எப்படி படிக்கிறது பயம் இல்லாமல் எப்படி இருக்கிறது எக்ஸாம் அப்போது பயப்படாமல் எப்படி எக்ஸாம் எதிர்கொள்கிறது அந்த மாதிரி ஒரு சப்போர்ட் சிஸ்டம் வீக்கெண்ட்ஸில் வந்து டீச்சர்ஸை வச்சு வாலண்டியர்ஸை வச்சு நிறைய படித்தவங்களை எல்லாத்தையும் வச்சு ஒரு support system க்ரியேட் பண்ணி பண்ணுறது தான் வந்து கல்விக்காடு இந்த சப்போர்ட் சிஸ்டம்ங்கிறது இன்றைக்கி ரொம்பவும் தேவை ஏன் அப்படின்னு கேட்டால் சிபிஎஸ்சிலேயோ ஐபி சிலபஸ்லேயோ படிக்கிற குழந்தைங்களுக்கு அதை பற்றி எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அரசாங்க பள்ளியில் படிக்கிற குழந்தைங்களுக்கு இந்த சப்போர்ட் சிஸ்டம் வந்து எவ்வளோ தூரம் உதவும் அப்படிங்கிறது வந்து நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா தான் தெரியும் அது ரொம்ப பெரிய வேலை அதை ரொம்ப சிறப்பாக செய்கிறாங்க அப்புறம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சதே வந்து இதில் இந்த ஸ்கீம் தான் இதுக்கு நான் வந்து என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஆதரவு கொடுத்துட்ருக்கேன் கண்டிப்பாக இனிமேலும் கொடுப்பேன் என் நண்பர்கள்டையும் சொல்லியிருக்கேன் இப்போ நம்ம லிசனர்ஸும் இதில் இணைந்துக்கிட்டால் நான் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக நீங்கள் கடவுளை நினச்சி உண்டியலில் போடுற ஐம்பதோ நூறோ இரநூறோ விட இது வந்து பன்மடங்கு உங்களுக்கு வந்து பலன் தரும் திட்டம் என்னன்னா 250 ஃபிஃப்டி ஹேண்ட்ஸ் ரொம்ப சிம்பிள் டூ ஃபிஃப்டி ஹேண்ட்ஸ் பேர் சேர்ந்து மாசம் இரநூறுவா நீங்கள் இன்னைக்கு வந்து மினிமம் வேறு மினிமம் ஒரு ஸ்விக்கியில் ஆர்டர் பண்ணணுன்னா நீங்கள் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் இல்லாமலாம் பண்ணிட முடியாது நீங்கள் மாதத்தில் ஒரு நாள் ஒருவேளை ஒருத்தருக்கு மினிமமாக ஸ்பெண்ட் பண்ணுற அமௌண்ட் அந்த டூ இருக்கு இல்லையா அந்த டூ ஹண்ட்ரட் பேர் சேர்ந்து போடுவோம் போது வரும் மாதம் இது வந்து அந்த கோல் அந்த ஐம்பதாயிரத்தை வந்து வாங்கி என்ன பண்ணுறது நம்ம கல்வி கர்க்க கற்க தோள்குடு அதுக்கும் வந்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த ஸ்கீமை வந்து கொண்டு வந்தாங்க பியூட்டிஃபுல் ஸ்கீம் நிறையா காசு வேணும் ஐயாயிரம் கொடுங்க பத்தாயிரம் கொடுங்க ஆயிரம் எதுவுமே இல்லை யார் வேணாலும் கொடுக்க முடியும் இல்லை ஒரு 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 வேளை ஒரு வேலை ஒரு மாதத்துக்கு நம்ம ஒரு வேளை கடையில் சாப்பிட்ற ஹோட்டல் எக்ஸ்பென்சஸில் வரக்கூடிய ஒரு சின்ன அமௌண்ட்டு பசங்கள் அடே நீங்கள் சரக்கு அடிக்கிறியா அதுக்கு வந்து நீ குவார்ட்ரு வாங்குகிற சார் காசு தான் இது நாலு நெயில் பாலிஷ் வாங்குகிற காசு நான் வந்து சும்மா ஃபேன்சி ஷோரில் சொல்கிறேன் பிராண்டட் ஷோலு இல்லை பிராண்டட்லாம் போனால் செம்ம காசு தான் இருக்கும் நெயில் பாலிஷு லிப்ஸ்டிக் எல்லாம் அதே மாதிரி ஒரு பேர் காஸ்ட்டு தான் சொல்கிறேன் இல்லை நீங்கள் நூற்றி எழுபதோ நூற்றி ஐம்பதோ ஒரு பேர் வைக்கிது இரநூறுவா தான் எவ்வளவோ பேருக்கு படிப்புக்கு உதவும் முடிஞ்ச வரைக்கும் நீங்கள் இந்த தகவலை வெளியே கொண்டு வரணும் நிறைய பேரு இதில் ஜாயின் பண்ணணும் இன்னும் நிறைய பேத்துக்கு வந்து படிப்பு போய் சேரணும் நம்ம வந்து கிராஸ் என்ரோல்மெண்ட் ரேஷியோவில் வந்து ஐம்பது தான் வந்திருக்கோம் பத்தாவது அது நூறு ஆகணும் அப்படின்னு எல்லோரும் ஆசைப்பட்றோம் இந்த நேரத்தில் இந்த மாதிரியான ஒரு ரொம்ப எக்ஸ்க்ளூசிவான எல்லாத்தினாலையும் அஃபோர்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு திட்டமாக இருக்குதுல்ல நீங்கள்லாம் ஜாயின் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் இதோடு உங்கள் வேலை முடிஞ்சிருதா அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை இந்த டூ ஃபிஃப்டி ஹேன்ஸுக்கு மாதம் மாதம் அப்டேட் கொடுத்துருவார் இந்த மாதம் எவ்வளோ கான்ட்ரிபியூஷன் வந்துச்சு உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்பில் வந்துடும் நான் எவ்வளோ செலவு பண்ணேன் யாருக்கு ஃபீஸ் கட்டினேன் அதுக்கான ரெசிப்ட் என்ன இருக்குது இதெல்லாம் வாட்ஸ்அப்லேயும் வரும் ஃபேஸ்புக்கில் வந்து இப்போ இஎஸ்ஆர் ட்ரஸ்ட்னு பேஜ் வச்சுருக்கிறாரு அதுலேயும் போட்டுருவாப்பில் அவரோட பர்ஸ்னல் ப்ரொஃபைல்லையும் வரும் உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப் குரூப்லேயும் வந்துடும் பர்சனலாகவும் அனுப்பிச்சி விட்ருலாங்க அதாவது இந்த மாதம் நாற்பது பேர் சேர்ந்து கொடுத்தாங்க முப்பதாயிரம் ரூபா கலெக்ட் ஆச்சு அதில் பத்தாயிரரூவா இவங்களுக்கு ஃபீஸ் கட்டணும் அவனுக்கு ஆறாயிரம் கட்டணும் எனக்கு எட்டாயிரம் கட்டணும் மிச்சம் இவ்வளோ பண்ணால் வச்சுருக்கோம் போன மாதம் வந்த மிச்சம் எவ்வளோ டோட்டலாக எவ்வளோ இருக்கு இந்த அக்கௌண்ட்ஸோட டிரான்ஸ்பரன்சி அண்ட் ப்ரைவசி எனக்கு இதுதான் ரொம்ப பிடிச்சிது அதை வந்து இங்கே வா இங்கே வந்து பாரு கணக்கு புக்கை பாரு நான் வந்து கேட்டால் காமிப்பேன் அதெல்லாம் இல்லை ஏ இவ்வளோ தான் நான் வாங்கினேன் இவ்வளோ தான் செலவு பண்ணேன் இவ்வளோ கொடுத்துட்டேன் தான் வச்சுக்கோ கணக்கு உனக்கு இப்படி தான் டெக்னாலஜி எவ்வளோ ஈ ஈஸ் அல்ல எவ்வளோ ஈஸியாக இருக்குது நம்மக்கிட்ட சூப்பராக இருக்குதுல்ல எல்லாத்தையும் உட்காந்து இடத்துலையே பணத்தை அனுப்பிச்சிக்கலாம் உட்காந்த இடத்துல கணக்கை பார்த்துக்கலாம் நைஸ் இவ்வளோ டிரான்ஸ்பரன்சியாக ஒரு என்ஜிஓ நான் கேள்விப்படலை நான் பார்க்கலன்னு சொல்லலாம் நான் நிறைய என்ஜிஓ கூட டைப்பில் இருக்கேன் பட் இவ்வளோ டிரான்ஸ்பரன்சியை வந்து ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி நான் யாரையும் பார்க்கல மூணு வருஷத்தில் அதுக்கப்புறம் நிறைய பண்ணுவாருங்க சிறார் தீபாளி சிறார் பொங்கல் சிறார் கிறிஸ்மஸ் சிறார் அந்த சின்ன குழந்தைங்க இருக்காங்க பாருங்கள் அந்த குட்டி குட்டி குழந்தைங்களுக்காக தீபாவளிக்கு வந்து ஒரு கிட்டு ரெடி பண்ணுவாங்க ஒரு கிட்டோட ஒரு 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 கிட்டுக்கு வந்து இவ்வளோதான் ஒரு ஆயரூபா ஆயிரத்தி இரநூறுபா ஸ்பான்சர் பண்ணால் அவங்களுக்கு வந்து அதில் ட்ரெஸ்ஸு பட்டாசு எல்லாம் கிடச்சிரும் அப்படிங்கிற மாதிரி தீபாவளிக்கு பொங்கல் கதையே மாதிரி ஒரு கிட்டு கிறிஸ்மஸ்க்கு நியூ இயர்க்கு எனக்கு என்ன இவர்கிட்ட ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னா நான் என்ஜிஓ தானே நடத்துகிறேன் பழைய துணியை கொடுங்கன்னு கேட்கு கேட்டதில்லை கேட்கவே மாட்டார் பழசு வாங்கவே கொடுக்கவே மாட்டாங்க ஏன் நம்ம கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம யூஸ் பண்ணதையோ இல்லை ஒரு ஒரு மாதிரி குவாலிட்டி லெஸ்ஸை கொடுக்கணும்னு ஏதாவது இருக்கா இல்லை அதை உடையும் அவங்களும் நம்மளை மாதிரியான ஒரு மக்கள் நமக்கு யாராவது யூஸ் பண்ணதை கொடுத்து மனசு சங்கடமாக நான் இதை யூஸ் பண்ணேன் எனக்கு இப்போது வேணா நீ போட்டுக்கோன்னு சொன்னால் அது மாதிரி ஏன் அவங்களுக்கு நம்ம கொடுக்கணும் நல்லது செய்வோமே கிவ் த பெஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு மைண்ட் செட்டில் பண்ணுறாங்க அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு தட் சம்திங் ஸ்பெஷல் வித் தம் இல்லை ரொம்ப ஒரு ஸ்பெஷல் டச் நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் அதாவது எதுவுமே இல்லைங்கிறதுல வந்து பழசு இருக்கிறது நல்லது தானே அப்படின்னு நான் நிறைய ரொம்ப வருஷமாக வந்து இந்த டிசாஸ்டர்ஸில் நான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ரொம்ப சின்ன பையனில் இருந்து ரொம்ப ரொம்ப சின்ன வயசுலேருந்தே வந்து அது ஒரு டிசாஸ்டரில் ஒர்க் பண்ணுவோது நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க மழை மாதிரி பழைய குவியும் இந்த கில்ட் ஃபீல் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்காக நம்ம மக்கள் என்ன பண்ணுவாங்க ஜென்னரஸாக அப்படியே பெரிய வள்ளல் மாதிரி அள்ளி அள்ளி அப்படியே தங்கத்தை கொடுத்த மாதிரி வீட்டிலேருந்து மூட்டை மூட்டையாக துணியாக கொடுத்துடுவாங்க மூட்டை மூட்டையாக ஜட்டி போட்டிருந்த இன்னர்ஸு லேடிஸ் அவங்களோட இன்னர்ஸு ஜென்ஸ் அவங்களோட இன்னர்ஸுன்னு வக்காளி அவன் ஜட்டியிலே நாலாயிரம் ஓட்டாக இருக்கும் அதிகம் போட்டு சங்கடமே படாமல் நிஜமாக நான் வாலண்டியர் பண்ணும்போது நல்ல துணியை பிரிப்போன்னு சொல்லி உக்காந்தப்போ இதெல்லாம் பார்த்து சங்கடப்பட்டிருக்கோம் ரொம்ப சங்கடமாக இருக்கும் ஏ எதுக்கடா இதெல்லாம் கொடுத்துடுறீங்க அப்படின்னு வா வாயில் பயங்கர அசிங்கமாக வரும் கெட்ட வார்த்தை இந்த எபிசோடில் திட்டக்கூடாதுன்னு இருக்கேன் ஏன் அப்படின்னா இது நிறைய பேர்கிட்ட போய் சேரணும் நிறைய பேர்த்துக்கிட்ட ஷேர் பண்ணணும் எல்லாரும் கேட்கணும் அப்படிங்கிறதுனால இந்த எபிசோடில் வந்து என்னை ரொம்ப கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அவ்வளோ மாசமாக துணி கொடுத்து விடுவானே எதுக்கு நீ என்ன அக்கம்பிளிஷ் பண்ண நினைக்கிற கொடுத்துட்டேன்னு பெருமையாக பீத்திக்கணுமா நல்லதை கொடுக்கலாமே அதுலேயும் சில பேர் நான் நல்லவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க துவைச்சி அயன் பண்ணிலாம் கொடுத்து விட்டுருக்காங்க நான் அவங்களெல்லாம் தப்பு சொல்ல விரும்பலை ரொம்ப நல்ல ட்ரஸ்ஸு அயன் பண்ணி நீட்டாக கொடுத்துட்ருப்பாங்க ஆனால் சிலதெல்லாம் இருக்குது பாருங்க நாலு வருஷம் அஞ்சு வருஷமாக வந்து ஸ்கூஸில் போட்டு திணிச்சு மா அட்டாளியில் தூக்கி போட்டிருந்ததெல்லாம் தூக்கி கொடுத்துடுவாருங்க அது அது உனக்கு கொடுத்தா நீ போடுவியா யாராச்சு உன்ன மாதிரி நல்லா இருந்தவன் தானே ஒரு டிசாஸ்டரில் பாதிக்கப்படுறான் ஒரு பூகம்பமோ ஒரு சுனாமியோ ஒரு வெள்ளமோ ஒரு புயலோ வந்து எல்லாம் நல்லா இருந்த மக்கள் தானே அவங்க வந்து எவ்வளவோ சிறப்பாக அவங்களும் வந்து ஒரு தொழில் பண்ணிகிட்டு இருந்திருக்கலாம் என்னவோ பண்ணிகிட்டு இருந்துருந்துருக்கலாம் சுயமரியாதையோடு இருந்தவங்க தானே இன்றைக்கி திடீர்னு ஒன்றும் இல்லாமல் போயிடுச்சு ஒரே ராத்திரியில் அப்படிங்கும்போது அவங்ககிட்ட கொண்டு போய் கொடுக்குறது அது ரொம்ப ஹெசிடேட் பண்ணுவாங்க நீங்கள் நீங்கள் வந்து ஒர்க் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸு உங்களுக்கும் இருந்திருக்கும் நீங்கள் நேரில் போய் கொடுக்க போகும்போது அவங்க வந்து அந்த சாப்பாடை வாங்கிக்குவாங்க பசியை வந்து மனிதனால் தாங்கி கொள்ள முடியாது அது ரொம்ப கொடுமையானது பசி சாப்பாடு இல்லாமல் இருக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் அந்த சாப்பாடு வாங்கிக்குவாங்க போட்டிருக்கிற துணியோடு இருப்பாங்க புதுசு வாங்குவாங்க சுயமரியாதை ரொம்ப முக்கியம் இல்லை ஒரு மனிதனாக பிறந்தவனுக்கு ஸோ அந்த பழசுங்கிறது ஒரு மனிதனோட சுயமரியாதையை தொட்டு பார்க்கும் அதனால் நிறைய பேர் ஹெசிடேட் பண்ணுவாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் வந்த புயலாகட்டும் கஜா புயலாகட்டும் அதுக்கு முன்னால் வந்த சுனாமி ஆகட்டும் அதுக்கு முன்னால் வந்த பூகம்பங் அதுக்கு நான் நேரில் போகல எனக்கு அது ரொம்ப சின்ன பையன் அதனால் கலெக்ட் மட்டும் பண்ணி கொடுத்துட்டோம் அதுக்கப்புறம் போகலை சென்னைக்கு ஒரு குரு ரொம்ப எங்கள் ஒரு செட் ஆஃப் டீச்சர்ஸ் எல்லாம் வந்து நிறைய பேர் ஆக்டிவிட்டியாக போகும்போது அவங்களோட அப்படியே கிளம்பி வந்துட்டேன் அப்போ இங்கே வந்து பார்த்தேன் மழை மாதிரி குவிஞ்சு குமிஞ்சி குமிச்சு குமிச்சு வச்சுருந்தாங்க லாரி லாரியாக லாரி லாரியாக துணியை கொட்டி வச்சுருந்தாங்க அவ்வளோ பழைய துணி தமிழ்நாடே பழைய துணி கொடுத்துட்ருச்சு சென்னைக்கு என்டையர் தமிழ்நாடு பழைய துணி சென்னைக்கு கொடுத்துட்ருக்கு அதிலெல்லாம் பார்த்து தான் இவங்களும் அந்த மைண்ட் செட்டுக்கு வந்துருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் கொடுத்தா புதுசு கொடுப்போம் நல்லது கொடுப்போம் இல்லட்டி வேண்டாம் எதுக்கு போயிட்டு அப்படின்னு நல்ல கான்செப்ட் அது ஸோ நீங்களும் இனிமேல் அதை ஃபாலோ பண்ணால் நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள் இட் கிவ்ஸ் யூ ரியல் ஹாப்பினஸ் ஸோ இப்போ திரும்பவும் நம்ம வந்து நம்மளோட அந்த பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு எபிசோட்குள்ளே போ கண்டினியூ பண்ணணும் வெளியே போயிட்டேன்னு நினைக்கிறேன்ல லாக்டவுன் ஃபஸ்ட் டைம் கேள்விப்படுறோம் பேண்டமிக் அப்படின்னா என்ன அர்த்தமே தெரியாது இதெல்லாம் ஏதோ ஹாலிவுட் படத்தில் கேட்டது ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம ஃபேஸ் பண்ணுறோம் போன வருஷம் லாக்டவுன் அப்படின்னு அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்க பசிங்கிறது வந்து எத்தனை பேர்த்துக்கு வந்து லேட்டாக சாப்பிட்றதுனால வந்த பசி இருக்கும் இன்றைக்கி காசு இல்லாமல் சாப்பிடாமல் இருந்திருக்கீங்களா கையில் காசு இல்லை அதனால் சாப்பிட்ல வேலை இல்லை சாப்பிடல வறுமை சாப்பிடல நான் இருந்திருக்கேன் காசு இல்லை அதனால் சாப்பிட முடியல கஷ்டம்னா ஒன்றுமே இல்லை ஒன்றுமே இல்லை கையில் சுத்தமாக காசு இல்லை ஆனால் பசிக்குது என்ன பண்ணுவீங்க யார்கிட்டையும் ஹெல்ப் கேட்க முடியாத ஒரு சுச்சுவேஷன் என்ன பண்ணுறதுன்னே தெரியாது அப்படி ஒரு சங்கடமான சூழ்நிலை அந்த மாதிரியான சூழ்நிலை வந்து ஒரு வேலைக்கு போகிறோம் சம்பாதிக்கிறோம் ஏதோ சூழ்நிலை அந் காசு இல்லை சாப்பிடாமல் இருக்கும் அதெல்லாம் வேறு எப்பயுமே அதே சூழ்நிலையில் இருக்கிற மக்களோட நிலமையை யோசிச்சு பாருங்களேன் அப்போ வந்து இந்த லாக்டவுன் அனௌன்ஸ் பண்ணுறான் இருபத்தி ஒரு நாள் யாரும் வீட்டை விட்டு வெளியே வரக்கூடாது கடையெல்லாம் வந்து அப்படியே துவம்சம் பண்ணுறாங்க மக்கள் நான்லாம் ஏதோ சும்மா பிஸ்கட் பாக்கெட்டு ப்ரெட் பாக்கெட்டாக வாங்கலாம் அப்படின்னு போய் பார்க்குறோம் கடையை சூறையாடி வச்சுருக்கானுங்க டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோரில் ஒரு பொருள் இல்லை கடை காலி இருந்து கடை செய்ய வரைக்கும் மொத்தமாக காலி பண்ணிட்டான் ஒன்றுமே இல்லை அப்படி வாங்கிட்டு போய் வீட்டில் எல்லோரும் ஸ்டாக் பண்ணிட்டானு இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க இந்த சாலையோர மக்கள் அப்படிங்கும்போது இவங்க யோசித்தாங்க யோசிச்சு டக்குன்னு ஒரு வேலை செஞ்சிட்டார் ஒரு வேலைக்கு ஒரு நபருக்காகிற செலவு முப்பத்தி மூணு ரூபா அப்படின்னு ஒரு தோராய கணக்கு நல்ல சாப்பாடு தக்காளி சாப்பாடு அது இதெல்லாம் இல்லை முப்பத்தி மூன்று ரூபா அப்படின்னு போட்டு யாராலும் முடியுமோ நீங்கள்லாம் காசு கொடுங்க அதாவது முப்பத்தி மூன்று கொடுத்தாலும் போதும் உங்களால் அவ்வளோதான் முடியுமா நீங்கள் முப்பத்தி ரூபாய் கொடுங்க அறுபத்தி ஆறுரூபா கொடுங்க அந்த மாதிரி நூறுரூவா கொடு மூணு பேர் சாப்பிடுவாங்கல்ல அந்த மாதிரி ஒரு கணக்கு போட்டு அப்புறம் நல்லா நல்லா பண்ணார் போன வருஷம் செம்மையாக சூப்பரம் எல்லாத்துக்கும் வந்து யூஸ் பண்ணி சிறப்பாக கொடுத்தார் அப்புறம் லாக்டவுன் ரிலாக்ஸ் ஆச்சு அதெல்லாம் போச்சு அப்புறம் பாத்திரம் டெய்லி பாத்திரத்துக்கு போயிட்டாங்க இன்றைய பாத்திரம் நிகழ்ச்சிக்கு இன்றைய பாத்திரம் நிகழ்ச்சியில் எல்லாத்துக்கும் சாப்பாடு போட்டு சூப்பராக போயிட்டு இருந்தாங்க அப்புறம் திரும்ப லாக்டவுனில் ரெண்டாவது அலை திரும்பவும் லாக்டவுன் திரும்பவும் பிரச்சனை திரும்பவும் எல்லாத்துக்கும் சாப்பாடு போடணும் ஆனால் இந்த டைம் என்னாச்சு அப்படின்னா போன தடவை இவர் பண்ணதை பார்த்துட்டு இந்த டைம் நிறைய பேர் சப்போர்ட் மளிகை கடைக்காரங்க குடௌன் வச்சுருக்கவங்க இந்த மார்க்கெட்டில் இருக்கவங்க எல்லோரும் வந்து குறைஞ்ச விலைக்கு தரோம் ஷேக் வாங்கிட்டு போங்க நல்லது செய்கிறீங்க நாங்களும் எங்கே சப்போர்ட்டு கொடுக்குறோம் செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம் போது டக்குன்னு என்ன பண்ணிட்டார் பத்து ரூபாய் ஒரு ஆள் சாப்பாடு ஒரு ஆளுக்கு ஒரு வேலைக்கு பத்து ரூபா நிறைய பேர் காசு கொடுங்க நிறைய பேர்த்துக்கு சாப்பாடு போடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு களத்தில் இறங்கிட்டார் இறங்கி சாப்பாடு ரெடி பண்ணி எல்லாத்துக்கும் கொடுக்க ஆரம்பித்தார் நல்லா போச்சு நல்லா போயிட்டுருக்கு இப்போ என்ன பண்ணுறாரு இந்த அந்த அந்த மக்கள் வந்து வாங்குறாங்கல்ல அவங்களுக்கு ஒரு ஸ்டோரி இருக்கும்ல அதை வந்து சரி இந்த இந்த வெளி உலகத்துக்கு அதையும் கொண்டு வருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் எழுத ஆரம்பித்தார் விருந்தாளி அப்படின்னு சொல்லி போட்டு ஒரு ஸ்டோரி ஸோ அவர் எழுதின எல்லாத்தையும் அவர் டைம்லைனில் இருந்து எடுத்து அவர்கிட்ட பேசிவிட்டு நான் உங்ககிட்ட சொல்ல போகிறேன் இந்த ஸ்டோரி சொல்லிவிட்டு என்னோடய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ அதில் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் இதுதான் அந்த ஸ்டோரியோட டீட்டெயில்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டோரினோட நேம் வந்து அவரோட அந்த ஸ்டோரி இந்த ஸ்டோரி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டோரி இதோட ஹீரோ பேர் சிவன் கிருஷ்ணன் இவருக்கு திருச்சி தான் வந்து சொந்த ஊரே சாரி நான் எல்லாத்துக்கும் சொல்ல மறந்துட்டேன் பிஎஸ்ஆர் ட்ரஸ்ட்டு திருச்சியில் தான் இயங்குது ஷேக் திருச்சி சேர்ந்தவர் அவங்க டீம் எல்லோரும் திருச்சியை தான் பேஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க இது திருச்சியில் தான் ஃபோனில் நடந்துட்டுருக்கு ஸோ முதல் ஸ்டோரி முதல் ஹீரோ சிவன் கிருஷ்ணன் சொந்த ஊர் திருச்சி அங்கே ஒரு மால் இருக்குது போல் ஏதோ எஃப்எஸ்எம் மால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபேமிலியோ இருந்திருக்கிறாரு அவங்க அப்பா பேர் வந்து கிருஷ்ணன் அம்மா பேர் சிவகாமி கூட அஞ்சு பேர் மொத்தம் அவங்க பசங்கள் வந்து அஞ்சு பேர் அஞ்சு பேருக்கும் கல்யாணம் ஆகலை ரோட்டில் வந்து பிளாஸ்டிக் எடுத்து தான் வந்து இவங்க ஃபேமிலி வந்து போயிட்டு இருக்கு சின்ன வயசுலேயே வந்து அவங்க அம்மா அப்பா ரெண்டு பேருமே வந்து இறந்துட்டாங்க இவரோட சின்ன வயசில் அவங்க இருந்த ஒரு வீடு வந்து கவுர்மெண்ட் வரும்ல அப்பப்போ வந்து நம்ம சென்னையில் கூட பார்த்துட்டு போகல திடீர்னு இங்கே இருக்கவனை தூக்கி முப்பது கிலோமீட்டர் வெளியே தூக்கி போட்டு நீ போங்க நாங்கள் வேறு கட்டுவோம் வேறு கட்டுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி அவங்க இருந்த இடத்துல ஏதோ கட்டடம் வருது அப்படின்னு சொல்லி எல்லாத்தையும் காலி பண்ண சொல்கிறாங்க கிளியரன்ஸ் அந்த கிளியரன்ஸில் வீடு போயிடுச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வந்து கிளியரன்ஸில் ரோட்டுக்கு வந்தவர் அப்போ இருந்து இன்ன வரைக்கும் ரோட்லேயே தான் இருக்கார் அவருக்குன்னு ஒரு வீடோ ஒரு செட்டில்மெண்ட்டுக்கோ எங்கேயும் போகலை பிடிக்கல எதுவும் பண்ணலை அவர் சொல்கிறார் என்னெல்லாம் வேலை செஞ்சுருக்கேன் மூட்டை தூக்கியிருக்கேன் பஞ்சர் கடையில் வேலை செஞ்சுருக்கேன் செருப்பு தைக்கிற கடை காஜா பையன் இந்த டெய்லர்கிட்ட காஜா எடுக்கிறது இப்போது டெய்லர் ஷாப்பே இல்லாமல் போயிடுச்சு லேடிஸ் மட்டும்தான் டெய்லர் ஷாப் வச்சுருக்காங்க இந்த ஜென்ஸுக்கு டெய்லர் ஷாப்புன்னு இருந்துச்சு அதெல்லாம் போயிடுச்சு இந்த பட்டன் வைக்கிறது சொல்லுவாங்க காஜான் தினம் என்ன வேலை செய்கிறனோ என்ன சம்பாதிக்கிறனோ அதை அன்னைக்கு சாப்பாட்டுக்கு வச்சுக்குவேன் அவ்வளோதான் அப்படின்னு சொல்கிறார் அப்புறம் நிறைய டாலர் போட்டிருந்தாராம் ஒரு நான் ஃபோட்டோ நீங்கள் ஷேக் போடுற டைம்ல என்ன பண்ணீங்கன்னா எல்லாத்தோடய அதில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய டாலரு பேப்பரு அது இதுன்னு போட்டிருந்தார் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் இது எங்கள் தாத்தா கொடுத்தாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டுட்டு இருந்திருக்கிறாரு பழைய வாட்ச்சு பிளாஸ்டிக் பேப்பர் பொறுக்கிறாரில்ல அதெல்லாம் வந்து அவர் கிடச்சது எல்லாத்தையும் எடுத்து கலெக்டிவாக அப்படியே பண்ணி போட்டிருக்கிறார் மிமிக்கரியெல்லாம் நிறைய பண்ணியிருக்கிறாரு எப்போவும் ஒரு பேக்கெட் சாப்பாடு தான் வாங்குவாராம் அன்னைக்கின்னு பார்த்து இரும்பு கடை இல்லை இருந்துச்சுன்னா நான் அங்கே பழசெல்லாம் பொறுக்கி கொண்டு போய் அந்த பழைய இரும்பு கடையில் போட்டுட்டு நான் எனக்கு வர காசுலேயே நான் சாப்பிட்டுக்குவேன் இப்படியெல்லாம் நான் வாங்க மாட்டேன் தன்மானம் இருக்குது இங்கே பலருக்கும் ஆனால் அந்த என் தன்மானத்தை இந்த பசி வந்து நசுக்கிடுச்சு அதனால் வந்து எனக்கு என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரியல ஒரு அந்த இடம் வந்து உங்களுக்கு Uh, we are adults we can understand இல்லை அவர் இதை சொல்லிகிட்டே வாங்கிட்டு போயிருக்கார் இப்போது ஏற்கனவே நான் சொன்னேன்ல இந்த பழசு கொடுக்கறது அது இதுன்னு சொல்லிவிட்டு ஐ டோன்ட் மீன் டு டீக்ரேட் எனி ஒன் ஓவர் ஹியர் ஆனால் அவருக்கு அது அவரோட தன்மானம்னு அவரே சொல்கிறார் எனக்கு இந்த சாப்பாடு வாங்கிறதே வந்து என் தன்மானம் ஒத்து வரல ஆனால் என் பசி வந்து என் தன்மானத்தை வந்து தொட்டு பார்க்குது என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு மக்கள்கிட்ட நாம் ஏன் கடுமையாக நடந்துக்கணும் அவங்களும் மனுஷங்க தானே நம்மள மாதிரியே இருக்கக்கூடிய ஒரு ரெண்டு கால் ரெண்டு கை இருக்கக்கூடிய சக மனிதன் தானே எல்லாத்தையும் நான் தப்பு சொல்ல ஆனால் இங்கே சில பேர் வந்து கெட்டுப்போன சாப்பாடை கொடுக்குறது அஞ்சு பத்து தூக்கி வீசுறது நல்லா தானே இருக்கிற உழைச்சி சாப்பிடுன்னு பாருங்கள் அவர் உழைச்சி தான் சாப்பிட்ருக்குறாரு லாக்டவுன் அப்படிங்கிறது வந்து எல்லாத்துக்கும் கஷ்டகாலம் அந்த கஷ்டகாலம் இப்படி ஒரு மனுஷங்களை போட்டு இருக்குது அப்படிங்கும்போது யாரையாவது நீங்கள் பார்த்தா இந்த மாதிரி கஷ்டப்படுறவங்கள பார்த்தா எதுவும் பேசாமல் நம்ம கொடுக்குற பத்து ரூபாயில் என்னங்க ஆகிடப்போகுது அவங்க அதை வாங்கி கோட்டை கட்ட போகிறாங்களா இல்லை நம்ம கோட்டை கட்ட போகிறோமா ரெண்டு பேருமே இல்லை ஒரு வேளை சாப்பாடு கொடுங்க இப்போது அடுத்த ஸ்டோரி ஐயப்பன் இந்த ஸ்டோரியோட ஹீரோ ஐயப்பன் ஏங்க அவருக்கு ஐயப்பன் கோயில்னு ஐயப்பன்னு பேர் வச்சுருக்கிறாங்க அப்படின்னு ஒரு பெயர் காரணம் அப்படின்னு கேட்டால் அவர் பிறக்கம் போகும்போது ஐயப்பன் கோயிலுக்கு எல்லோரும் நடைப்பயணமாக போயிட்டுருந்தங்காட்டிக்கு அந்த பெறையே வச்சுட்டாங்களாம் அவங்க வீட்டில் எப்படிலாம் பேர் வச்சுருக்காங்க பாருங்கள் இன்றைக்கி கூகுளில் ஃபேஸ்புக்கில் ஈழ சொல் மூளை சொல்லு சூளை சொல்லு தாலை சொல் பாலை சொல் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுட்ருக்கிற இடத்துல அங்கே ஐயப்பன் சாமி போய்ட்டுருந்தாங்க ஐயப்பன்னு பேர் வச்சுட்டோம் சிம்பிளாக பேர் வச்சுருந்துருக்காங்க அஸ்ட்ராலஜியெல்லாம் பார்க்காம ஆள் பார்க்காம சாமி கோயிலுக்கு போய்ட்டுருந்துருக்காங்கன்னு பார்த்து அந்த பேர் வச்சிட்டாங்க தேனி மாவட்டத்தில் போடி நாயக்கனூர் சேர்ந்தவர் நம்ம ஐயப்பன் முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னால் அவர் ஒய்ஃபு கூட திருச்சி வந்திருக்குறாங்க அவங்க அக்கா வீட்டுக்கு வந்திருக்கிறார் இங்கே வந்து இந்த அமெரிக்கன் டைமண்ட்ஸுன்னு சொல்லுவோம் நம்ம இந்த நகையிலலாம் வந்து கல் வைப்பாங்க ஒரிஜினல் டைமண்ட் மாதிரி இருக்கும் ஆனால் அது ஒரிஜினல் கிடையாது அந்த கல் வந்து பாலிஷ் பண்ணி செய்கிற வேலையில் இருந்திருக்கிறார் அவங்க இங்கே வந்து நல்லபடியாக செட்டில் ஆகிருக்கிறாரு முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னால் வேலை நல்லா இருந்திருக்கு வேற வீடுக்கு வாடகை கெடுத்து வீட்டில் இருந்துருக்குறாங்க அவருக்கு வந்து குழந்தைகள் எதுவும் இல்லை நம்ம நமக்கு நாமளே குழந்தைங்க நாமளே இருப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரோட அக்கா பசங்களையே தன்னோடய பிள்ளையாக நினச்சி சந்தோஷமாக வாழ்ந்துட்டு இருந்திருக்காங்க ஒரு எதிர்பாராத வித விபத்து ஒரு ஆக்சிடெண்ட் அதில் அவங்க ஒய்ஃப் வந்து இறந்துட்டாங்க அதோடு அவர் லைஃப் வந்து கம்ப்ளீட்டாக டார்க் ஆகிடுச்சு அவர் இருட்டுக்குள்ளே போன மாதிரி ஒரு ஒரு டார்க்னஸ் ஃபீல் பண்ணி எதுவுமே இல்லை இதுக்கு மேலே எனக்கு என்ன வாழ்க்கை அப்படிங்கிற அளவுக்கு ரொம்ப மோசமாக மைண்ட் செட் ஆகிட்டார் ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னால் வந்து அவரால் அதை டைஜஸ்ட் பண்ணிக்கவே முடியல இருந்திருந்து பார்த்துருக்குறாங்க அவங்க அக்கா பசங்கள் நல்லா தான் பார்த்துருக்காங்க எல்லோரும் இருந்திருக்காங்க பட் இவருக்கு ஒரு வெறுமை ஏதோ ஒரு இல்லாத ஒரு லோன்லினஸ் ஃபீலிங் ஏதோ ஒன்று இல்லை அப்படிங்கிற அந்த மனது அந்த ஃபீலிங்லேயே என்ன பண்ணிட்டாரு பீட்டு விட்டு வெளியே வந்துட்டாராம் வந்துட்டு சென்னையில் கொஞ்ச நாள் இருந்திருக்கிறாரு செங்கல்பட்டில் கொஞ்ச நாள்னு பேப்பரில் ஆடெல்லாம் அவங்க வீட்டில் இருந்து கொடுத்துருக்குறாங்க ஆனால் அவருக்கு எதுவும் மனசு வந்து செட்டாகலை அப்புறமேலும் திருச்சி போய் அங்கே செட்டில் ஆகிட்டார் இப்போ போனாலும் சேர்த்திக்குவாங்க ஆனால் எனக்கு வந்து போக பிடிக்கல யாரும் இல்லை நான் அப்படியே இப்படியே இருந்துட்டேன் இப்படியே இருந்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரோடாகவே தன்னுடைய வீடாக மாற்றி இருந்துட்டுருக்கிறாரு அப்போது ஷேக் கேட்டிருக்கிறாரு உங்களுக்கு சொந்தக்காரங்க இருக்காங்களா நம்ம வாங்க தேனி போடியே போயிடுவோமா நான் வேணா வண்டி எடுத்துகிட்டு வரேன் நான் கூப்பிட்டு போகிறேன் உங்களை வாங்க அப்படின்னு கேட்டுட்டு எதுவுமே பேசலாம் ரொம்ப நேரம் அமைதியாகவே இருந்துருக்குறாரு அப்புறம் இல்லை சார் வேணாம் அவள் கூட நான் இருந்த ஊர் இது இங்கேயே நான் கிடக்கிறேன் செத்தாக மட்டும் தூக்கி போட்டுருங்க அவ்வளோதான் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அப்படியே ஒரு சர்காஸ்டிக்காக சிரிச்சுட்டு விட்டுட்டு போயிட்டாரான் அதில் வந்து பீடி குடிப்பாரான் சிகரெட் டொபேக்கோ ஸ்மோக்கிங் அப்போது டெய்லியும் நம்ம ஷேக் வந்து ஒரு ஒரு செட் ஆஃப் பீப்புளுக்கு டெய்லியுமே வந்து ஃபுட்டு கொடுத்துட்டே இருப்பார் கரெக்டாக யார் யார் எங்கே இருப்பாங்கன்னு தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டு ஸோ நாலஞ்சு நாளாக அதை தூக்கி போடுங்கன்னு சொல்லிகிட்டே இருந்தேன் கேட்கவே இல்லையா இன்னைக்கு பக்கத்தில் வாங்க உட்காருங்க உங்கள் கதையை சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுட்டு பேசிகிட்டு இருந்ததுக்கப்புறம் இப்போ அதை தூக்கி போடுங்கன்னதும் தூக்கி டக்குன்னு வீசிட்டாராம் இனிமேல் நான் குடிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்கிறார் யாராவது அவங்ககிட்ட பேசணுன்னு நிறையா ரொம்ப நான் ரொம்ப வருஷமாக தனியாக இருந்ததுனால ஷேக் பக்கத்தில் போயிட்டு உக்காந்து ஒரு டீட்டெயில்டாக பேசும் அவர் மனசு அப்படியே ஒரு மாதிரி ஃபீல் ஆயிட்டார்னு நான் நினைக்கிறேன் டக்குன்னு தூக்கி போட்டார் இல்லை ஒரு பாஸ் இல்லை கொடுக்கணும்னு நினச்சேன் காசு கொடுத்துருக்குறாரு இருந்தாங்க வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ரொம்ப நேரம் யோசிச்சு பத்து ரூபா போதும் சார் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டு ஒரே ஒரு சாப்பாடு பொட்டில் வாங்கிட்டு போயிட்டாரான் அப்புறம் நேற்று எங்கே காணோம் உங்களை அப்படின்னு ஏன்னா அதுக்கு முந்தினால் சாப்பாடு கொடுக்க போனப்போ போனாராம் இல்லை இல்லை ஆற்றுக்கு குளிக்க போயிட்டேன் என்கிட்ட அப்புறம் சரி கேட்டிருக்காரு உங்களுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு எங்கிட்ட சாக்கு தான் இருக்குது அப்புறம் அவங்க ஒய்ஃபோட புடவை வச்சுருக்கேன் அது வந்து ஒரு பே அது ரெண்டையும் பத்திரமாக வச்சுக்கணும் அப்படின்னா அது இவர் போத்திக்கிறக்கு ஒரு படுத்து தூங்குறக்கு ஒரு சாக்கும் அவங்க ஒய்ஃப் நினைவாக ஒரு புடவையும் வச்சுருக்கேன் அவங்களோட சாரியை வச்சுருக்கேன் அதை நான் வந்து பத்திரமாக வைக்கணும் அதுக்கு ஒரு பேக் இல்லை பேக் இருந்தால் கொடுங்க அப்படின்னு அவர் பேசிகிட்டு இருந்ததில் முக்காவாசி டைம் வந்து அவர் ஒய்ஃபை மட்டுமே தான் சொல்லிகிட்ருந்தார் வேறு வார்த்தையோ இதுவும் இல்லையா அதையே பேசிகிட்டு இருந்திருக்கார் காசு இல்லை கூட யாரும் இல்லை அதை விட மனசில் வந்து எதுவுமே யாருமே இல்லை அப்படிங்கிறதோட அவங்க மனைவி வந்து அவங்களோட ஒய்ஃபோட ஞாபகமும் அவங்க ஒய்ஃப் இல்லைங்கிற அந்த ஒரு ரியாலிட்டியும் அவர் வந்து ரொம்ப பாதிச்சிருக்க எஸ்பெக்ட் பண்ணவே முடியல இப்படி ஒரு ஸ்டோரி வந்து ஒருத்தர்கிட்ட இருக்கு ஒரு ஹோம்லெஸ் பீப்புள் இருக்கார் ஏன்னா இங்கே இங்கே நிறைய பேர் பேசிக்கு நான் கேட்டிருக்கேன் என் ஃப்ரெண்ட்ஸே நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க இவங்களுக்கே வீடு இல்லை இவங்களுக்கு எதுக்கு குடும்பம் இவங்களுக்கு எதுக்கு பிள்ளைங்க அதெல்லாம் நிறைய பேர் பேசுவாங்க கேட்டிருக்கேன் அப்போ வந்து ஏன் அவங்களுக்குன்னு இருக்கக்கூடாதான்னு கேட்கும்போது இது தான் வந்து நாடு முன்னேறாததுக்கு காரணம் பாப்புலேஷன் அதிகம் அவங்களுக்கு எதுக்கு வந்து இதெல்லாம் தேவையில்லாத ஒரு லைஃப் அவங்களாலேயே சம்பாதிக்க முடியல அப்புறம் வந்து அவங்க பிள்ளை பத்துக்கிட்டு அவங்க லைஃப்பையும் சேர்த்து கெடுக்கிறாங்க அப்படின் சொல்லிவிட்டு ஆனால் இங்கே பாருங்களேன் ஒரு மனுஷன் முப்பது வருஷமாக அவர் ஒய்ஃபு நினைப்புலையே ரோட்லேயே வாழ்ந்துகிட்ருக்காரு அவருக்குன்னு ஒரு குடும்பம் இருந்துருக்கு குடும்பம் செதைஞ்சு போனதுனால ரோட்டுக்கு வந்தவங்களும் இருக்கிறாங்க இதை யாரை குதிர சொல்கிறது இது இது எப்படி பேலன்ஸ் பண்ண முடியும் ஒன்றுமே புரியல இல்லை எனக்கும் புரியல ரொம்ப கஷ்டமாக இந்த ஸ்டோரிஸ் ரொம்பவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹார்ட் மெல்டிங் ஸ்டோரிஸ் தான் இருபது பேருமே இந்த இருபது பேர் ஷேக்கு பார்த்து பேசின இருபது பேருமே ஒரு சிலர் ஓகே ஒரு சிலரெல்லாம் ரொம்பவே ஹார்ட் மெல்ட்டிங்காக தான் புரிஞ்சிக்கவே முடியல மனிதர்கள் ரொம்ப விசித்திரமானவங்க இந்த கொடூரமான மனிதர்களையே பார்த்து பார்த்து போங்களா முட்டா மனுஷங்களா அப்படின்னு சொல்லியிருந்த என்னோட மனதுக்கு வந்து இல்லை இல்லை மனிதர்கள் பலவிதம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப நாள் கழித்து திரும்பும் ஷேக் ஸ்டோரிஸ் படிக்க ஆரம்பித்ததும்
1: ஒரு ரிமைண்டர்
0: மாதிரி வந்துச்சு மூணாவது கதைக்கு போவோம் இதில் ஹீரோ இல்லை ஹீரோயின் இவங்க பேர் வந்து கொளஞ்சியா நல்லா இருக்குல்ல பேர் கொளஞ்சியா கொலஞ்சியா ஒரு அறுபத்தஞ்சி டு வயசு இருக்கும் அப்படின்னு வந்து ஷேக் யூகமாக சொல்கிறாரு உளுந்தூர் பேட்டை தான் சொந்த ஊர் அவங்க ஹஸ்பண்ட் பேர் சைமன் திருச்சியை சேர்ந்தவர் அதனால இவங்க கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் திருச்சி வந்துட்டாங்க திருச்சியில் பால் பண்ணைங்கிற இடத்துல ஒரு குடிசை எடுத்து இருந்திருக்குறாங்க வேலை எதுவும் இல்லாமல் கேரளாவுக்கு போய் ஏலக்காப்பிரிக்க போயிருந்திருக்காங்க அவங்க பசங்கள் பேர் வந்து இளையராஜா இளமாறன் நம்ம பேரெலாம் பாருங்கள் செம்மையாக இருக்கு இளையராஜா இளமாறன் முதல் பையன் வந்து ஒரு ஆக்சிடெண்டில் இறந்துருக்கிறாரு இது வந்து ரெண்டு பேரையும் பயங்கரமாக வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணிடுச்சு அப்செட் ஆகிட்டாங்க அந்த முதல் பையனோட இறப்பு தாக்கம் வந்து அவங்க ஹஸ்பண்ட் வந்து அவரால் தாங்கிக்க முடியல ரொம்ப அப்செட் ஆகிட்டு அவருனால் வந்து இதை ஹேண்டில் பண்ண முடியாமல் அவர் புலம்பி புலம்பி ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து அவரும் இறந்துடுறாரு அதனால் குளஞ்சியா இளமாறனை கூட்டிகிட்டு வேறு வழியே இல்லாமல் திருச்சிக்கே திரும்ப வந்துட்டாங்க அதே பால் பண்ணைக்கே வந்திருக்குறாங்க அப்புறம் இளமாறனுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சிட்றாங்க இளமாறனுக்கு ரெண்டு பசங்கள் நவீன் கவின் அவங்க மனைவி சுவாதி ஸோ குளஞ்சியா வந்து ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து வெளியே வந்துட்றாங்க என்னவா இருக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து எனக்கு சொல்ல தெரியல ஆனால் திரும்பவும் அந்த பசங்கள் நவீன் கவீன் மனைவி சுவாதி அவங்க மருமவ வந்து உங்கள் வீட்டு பொண்ணு மாதிரி இருப்பா வெளியவே வரமாட்டா அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க பையன் தான் இருக்காரு ஏன் ரோட்டில் இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டப்போ அந்த பையன் பொழுதுக்கும் குடித்தே சாகுறான் என்ன பண்ண சொல்கிறீங்க அப்படின்ருக்காங்க அப்புறம் ஆறு பொட்டலம் வாங்குகிறாங்க யார் யாருக்குன்னா மரும அவங்களோட மருமகளுக்கு அவங்களுக்கு பேரப்பசங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் வாங்கிட்டு அவங்க வீட்டுக்கு போகிறாங்க நான் ஒரு நாள் வீட்டுக்கு வரேன் பேர நான் படிக்க வைக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னதும் சரின்னு சொன்னவங்க பயங்கரமாக அழுதுருக்குறாங்க அது வரைக்கும் வைக்கப்பட்டு சிரிச்சிட்டே பேசிகிட்டு இருந்தாங்களாம் ஆனால் இப்படி நான் வரேன் வீட்டுக்கு உங்கள் பேரப்பசங்களோட படிப்பை நான் பார்த்துக்குறேன் அப்படின்னு சொன்ன உடனே அவங்களுக்கு அழுக வந்துருச்சான் என்னவா ஃபீல் பண்ணியிருப்பாங்க பையன் வந்து குடித்து வீணாக போயிட்ருக்கான் ரோட்டில் இன்னொரு பையன் பேர பிள்ளைய படிக்க வைக்கிறான்னு நினச்சிருந்துருக்கலான்னு நினைக்கிறேன் வாங்க ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துக்குவோம் அப்படின்னுமே அழுகையை நிப்பாட்டிட்டு டக்குனு வந்து ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிட்டாங்களாம் ஸோ அந்த ஒரு இடத்த நல்லபடியாக டக்குன்னு ரெடி பண்ணிவிட்டு வந்துட்டார் நைட்டு எங்கேயும் போகாதீங்க சாப்பாடு எடுத்துகிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொன்னதும் சரி அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அன்னைக்கு மத்தியானம் வந்து அன்னைக்கு அதாவது இந்த ஸ்டோரி இந்த ஹீரோயின் குழஞ்சிய மீட் பண்ண அன்னைக்கு நம்மால் சாப்பாடு கூட சேர்ந்து ஃபிரினி டெசர்ட்டும் கொடுத்தார் அதுதான் அது நான் நடுவில் சொல்லணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் ஷேக்கோட மெனு சொல்கிறேன் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஸோ அன்னைக்கு சாப்பாடு கூட வந்து டெசர்ட்டாக ஃபிரினி கொடுத்தாப்புல ஸோ எனக்கு சக்கரை நோய் இல்லை கொடு அப்படின்னு வாங்கிட்டு போனாங்க நைஸ் இந்த ஸ்டோரியை பார்க்கும்போது இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு முதல்ல பையனை பறி கொடுத்து ஒய்ஃப் ஹஸ்பண்டை பறி கொடுத்து வாழை வழி இல்லாமல் இந்த ஊரில் இருந்து கேரளா போய் ஏலக்காய் பறித்து அவங்க பையன் இறந்து திரும்ப இவனை கூட்டிகிட்டு வந்து கல்யாணம் பண்ணி வச்சு அவனுக்கு ரெண்டு குழந்தை பிறந்தும் பொழுது அன்னைக்கு குடிச்சே இருக்கிறதுனால ஒரு குடும்பம் ரோட்டில் நின்று சாப்பாடு வாங்குறதுங்கிறது எவ்வளவு ஒரு கேவலங்கட்ட செயலாக இருக்குது இல்லை குடி இந்த குடினால் நடுத்தரவுக்கு வந்த குடும்பங்கள் வந்து ஒரு நூற்றுக்கணக்கான குடும்பங்கள் நான் என் கண்ணாலேயே ரொம்ப மோசமான செயல் அந்த ரொம்ப ரொம்ப மோசமாக குடிக்கிறாங்க இல்லையா அவங்ககிட்ட நீங்கள் பேசியிருக்கீங்களா ஏன் இப்படி குடிக்கிறேன்னு கேட்டுருந்துருக்கீங்களா ஏன் உன்னால் குடிக்காமல் இருக்க முடியாதான்னு கேட்டுருந்துருக்கீங்களா நான் பேசியிருக்கேன் அதில் நிறையா பேர்த்தோட பதில் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா குடிக்கெடுதல்னு அரசாங்கம் ஏன் விற்கிது அப்படிமாங்க அது முட்டாள்தனமாக தான் இருக்கும் ஆனால் அவனோட அறிவு அவ்வளோதான் இருக்கும் இங்கே யாரும் வந்து ஐஐடியில் பெரிய பெரிய படிப்பெல்லாம் படிச்சுட்டு டாஸ்மாகில் க்யூவில் நின்று நூறுரூவாய்க்கு ஒரு இத்துப்போன பிராந்தியை வாங்கி குடிக்கிற மக்கள் கிடையாது அவனுக்கு தெரிஞ்சது ஏதோ முட்டை தூக்குறது கொத்தனார் வேலைக்கு போகிறது கல் தூக்குறது இந்த மாதிரி ஒன்று ஒரு டெய்லி வேஜ் லேபர்ஸ் குடிக்கிறாங்கல்ல அந்த டெய்லி வேஜ் லேபர்ஸ்கிட்ட பேசுனிங்கன்னா பெரும்பாலுமான காரணம் வந்து உடம்பு வழியில் ஒரு சில பேர் சொல்லுவாங்க காலேருந்து வேலை செய்கிறோம் நாளை காலைல திரும்ப வேலை செய்யணும் அப்படின்னா ராத்திரி உடம்பு வலிக்காமல் இருக்கணும் அதனால் குடிக்கிறோம் அப்படிம்பாங்க அதனால் வாங்கி சாயந்தரம் குடிச்சிட்டு போகிறவங்க இருக்கிறான் முந்நூறுவா வாங்கி நூறுரூவாய்க்கு குடிச்சிட்டு அறநூறுவாய் வீட்டில் கொடுக்குறவனும் இருக்கான் முந்நூறுவாய்க்கு குடிக்கிறவனும் இருக்கான் குடிக்கிறதுக்காகவே வேலை செய்கிறவனும் இருக்கான் ஆனால் பெரும்பாலும் சொல்கிறது வந்து அரசாங்கம் ஏன் விற்கிது அதுக்கு எடுதல்னா அரசாங்கம் கவுர்மெண்ட் விற்கிமா அது கெடுதினா கவர்மெண்ட் ஏன் விற்கிது அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்பாங்க அது போன அரசாகட்டும் இல்லை இப்போ இருக்கிற அரசாகட்டும் அரசு மதுவிப்பது தவறு தான் மாற்று கருத்தே இல்லை அதை வந்து திரும்பவும் ப்ரைவேட்டைசேஷன் பண்ணிட்டா இதெல்லாம் குறைஞ்சிருமா அவங்க திருந்திருவாங்களா அது தெரியாது ஆனால் அட்லீஸ்ட் இந்த காரணமாக அது இருக்கும் அது தப்புன்னு நாளைக்கு நீ வந்து சினிமாவில் வந்து ஸ்க்ரீனில் வந்து குடிப்பழக்கம் உடல்நலத்திற்கு கேடு குடி குடியை கெடுக்கும் அதெல்லாம் போடுறதெல்லாத்தையும் விட நீ விற்காம விட்டுட்டு நீ போட சரியாக இருக்குமே நான் அரசாங்கமே விற்றுட்டு அரசாங்கமே அது தப்புன்னு எப்படி சொல்லலாம் நீ ஏன் விற்கிற நீ விற்கிறத நிறுத்து விற்கிறத நிறுத்திட்டு குடிக்காதேன்னு அவனை சொல் அது கெடுதல்னு சொல் இந்த அட்லீஸ்ட் இந்த ஒரு வசை சொல்லாத இல்லாமல் இருக்கும்ல அவன் அவன் இதையே ஒரு காரணமாக எடுக்க மாட்டான்ல அரசாங்கம் தப்புன்னு சொல்லுதுன்னு சொல்லி ஒரு நாலு பேர் திறந்துட்டுமே நூறு பேரில் அட வேணா ஏன் நூறுல ஒருத்தன் நல்லது தானே இது ஒரு கோரிக்கையாக வைப்போம் பார்ப்போம் புதிய அரசு ஏதாவது செவி சாய்க்குமா இந்த டாஸ்மாக் களையப்படுமா மது விற்பனை அரசாங்கம் நிற்பாட்டுமா வரி எப்படி உங்களுக்கு தானே வருது யார் விற்றாலும் வரி நீங்கள் வாங்கிக்க தானே போகிறீங்க அதை ஏன் நீங்களே விற்கணும் வரியை மட்டும் வாங்கிட்டு எவனோ விற்றுட்டு போட்டுமே ஸோ அடுத்த கதையோட ஹீரோ செல்வராஜ் சேலம் மாவட்டத்தை சேர்ந்தவர் ஒரு சின்ன கிராமத்தில் இருந்து வந்த சொன்ன நம்ப மாட்டேங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயியாக இருந்திருக்குறாங்க அவங்க மனைவி பெயர் வந்து சிங்காரம் ரெண்டு பொண்ணு இருந்திருக்காங்க தீபலட்சுமி திலகவதி கேன்சர்னால் அவங்க மனைவி இறந்துட்டாங்க அதனால் சேலத்தில் இருந்து திருச்சிக்கு வந்திருக்கிறாரு வரதுக்கு முன்னால் விஆர்எஸ் வாங்கிட்டு அதில் வந்த காசை வச்சு முதல் பொண்ணோட கல்யாணத்தையும் முடிச்சுட்டாரு முடிச்சுட்டு தான் வந்திருக்கிறாங்க ரெண்டாவது பொண்ணுக்கும் கல்யாணம் பண்ணிட்டாரு ரெண்டு மருமகனும் சொந்த தொழில் செய்கிறாங்க ரொம்ப வருஷமாக திருச்சியில் ஒரு இரும்பு கடையில் வேலை பார்த்துட்டு வந்திருக்கிறாரு இவர் வேலை செஞ்சிட்ருந்தார்ல அந்த ஓனருக்கு வந்து கடன் ஆகி அந்த கடனை சரி கட்ட முடியாமல் தொழிலை விட்டுட்டு போயிட்டாராம் அப்புறம் இவர் வந்து பழக்கடை மார்க்கெட்டில் மூட்டை தூக்குறது அது இதுன்னு சொல்லி அவருக்கு கிடைச்ச எல்லா வேலையும் செஞ்சிட்டே இருக்கிறாரு வயசாக வலுவிழந்து போய் வேலை செய்ய முடியாமல் ரோடு சைடு தங்கறதுக்கு வந்துட்டார் சாலையோரமாக வாழலாம் போதும் அப்படின்ட்டு அவருக்கு மகன்கள் இல்லை பெண்கள் பொண்ணுங்க ரெண்டும் பொண்ணுங்க தான் அவங்க ஒய்ஃப் அப்பப்போ சொல்லுவாங்களாம் எனக்கு எதாவது ஒன்று ஆகிட்டா நீ வீட்டை விட்டு போகக்கூடாது பசின்னு வந்தவங்களுக்கு சாப்பாடு போட்ட ஆள் நீங்கள் நீங்கள் யாருக்கிட்டையும் கையை எழுந்தி நிற்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிகிட்டே இருந்தாங்களாம் ஆனால் அந்த மனுஷனுக்கு நிலைமை எப்படி ஆயிடுச்சுன்னு பாருங்க அவங்க இறந்துட்டாங்க ரெண்டு பொண்ணு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துட்டாரு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல வேலை செய்கிற இடமும் சரியாக வரல வயசாகுது இல்லை வயசாக வயசாக உழைக்க முடியல அவரும் கொஞ்சம் வருஷமாக பிளாஸ்டிக் குப்பை எடுத்து அதை விற்று காசு சேர்த்து வச்சுட்டு வர்றாரு காசு ஏன் சேர்த்துறாரு தெரியுமா வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை பேரை பார்க்க போவாராம் அப்போ போகும்போது அவங்களுக்கு ஏதாவது வாங்கி கொடுக்கறக்கு ஸ்நாக்ஸ் வாங்கி கொடுக்க பசங்கள் கையில் கொடுக்கறக்கு அப்படின்னு சொல்லி கஷ்டப்படுவான் அதுக்காக இவ்வளோ கஷ்டப்படுறாரு சரி முடியாத காலத்தில் ஏன் இவ்வளோ கஷ்டப்படுறீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டதுக்கு வந்து பெரிய பொண்ணுக்கு பதிஞ்சு பவுன் போட்டேன் சின்ன மகளுக்கு வந்து பன்னெண்டு தான் போட்டேன் இன்னொரு மூணு பவுன் போட்டுறணும் அதுக்காகத்தான் இவ்வளோ கஷ்டம் நான் படுறேன் அப்படின்னு சொன்னாரோ ஏன் இவரை பற்றி இன்றைக்கி எழுதணும் அப்படின்னு சொல்லி பா எழுதுனேன் அப்படின்னு சேர்க்கணை சொல்கிறாரு நான் சாப்பாடு கொடுக்க போகிறப்ப எல்லோரும் வரிசையாக வாங்க வரிசையாக வாங்கன்னு சொல்லி கோபமாக கத்திடுவேன் ஏன் இப்படி லைனாக நிற்க மாட்டேங்கிறீங்கன்னு கத்திடுவேன் அப்போ எல்லாத்தையும் போனதுக்கப்புறம் எல்லோரும் போனதுக்கப்புறம் பக்கத்தில் வந்து மெதுவாக சொன்னாரான் வி ஹேவ் ஃபீலிங்ஸ் அண்ட் எமோஷன்ஸ் அதனால் கொஞ்சம் பார்த்து பேசுங்க மனசுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னு அதுக்கப்புறமேல்தான் வந்து ஷேக் அவர்கிட்ட போய் பக்கத்தில் உட்காந்து சொல்லுங்க அப்படின் சொல்லி பேசியிருக்கிறார் பேசிட்டு சொல்கிறாரு இது எவ்வளோ பேர்த்துக்கு இந்த மாதிரி நான் தப்பு பண்ணிட்டேன்ல நான் கத்தியிருக்கக்கூடாது இனிமே எப்போதுமே கனிவோடு நடந்து கொள்வோம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த டைம்லைனில் எழுதி முடிச்சிட்டார் இப்போது நேத்து கூட க்ளப் ஹவுஸில் வந்து பேசிகிட்டு இருந்தோம் இந்த விஸ்மயா கேரளாவோட இன்ஸ்டெண்ட்டுக்கு அப்புறம் இந்த டவுரி சிஸ்டம்ங்கிறது ஏன் இருக்கணும் இந்த பொண்ணுங்க வந்து சொல்லணும் நாங்கள் டௌரி கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லுங்க அப்படின்னு அப்போ அதில் பேசிகிட்டு இன்னொரு தொழில் ஒருத்தவங்க சொன்னாங்க இல்லை எங்களுக்கு வாய்ஸ் அவுட் பண்ணக்கூடிய நிலைமையிலே நாங்கள் இல்லை நாங்கள் சொன்னால் இங்கே இந்த சமூகம் கேட்குமா என் குடும்பம் முதல்ல கேட்குமா இந்த டௌரிக்காக நான் கல்யாணம் பண்ண மாட்டேன்னு சொன்னால் எங்கள் அப்பா கேட்பாரா எங்கள் அம்மா கேட்பாங்களா என் சொந்த பந்தம் கேட்குமா நாங்கள் வா நான் எங்களோட குரலுக்கு மதிப்பு இருக்கா அப்படின்னாங்க கொஞ்சம் ஹார்டு ஹிட்டிங்காக தான் இருந்துச்சு ஆமாம்ல இவங்க சொன்னால் மட்டும் அவங்க வீட்டில் கேட்டுருவாங்களா கேட்க மாட்டாங்க இவர் ரோட்டில் குப்பை பொறுக்கிறாரு எங்கெங்கேயோ வேலை செய்கிறாரு எங்கே இருக்கிறாருன்னே வந்து ஒரு நிரந்தர வீடு இல்லாமல் ரோட்டில் வாழ்கிற மனுஷங்க கூட அந்த பெரிய பொண்ணுக்கு போட்ட மாதிரியே சின்ன பொண்ணுக்கு போடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணு பொண்ணு நகைக்காக காசு சேத்திட்டுருக்கார் இது என்றைக்கு முடியும் இன்னும் எத்தனை நாளைக்கு கல்யாணம் வந்து ஒரு சக மனுஷங்க ரெண்டு பேரும் வாழ்க்கையில் இணைஞ்சு இனப்பெருக்கம் செஞ்சு வாழ்கிறதுக்காக வந்து இன்னொரு சக இனத்துக்கிட்ட காசு வாங்குவீங்க ஏன் காசு வாங்கணும் ரெண்டு பேர் சேர்ந்து தானே ஒரு குடும்பமாக வாழப்போகிறீங்க அதில் ஒரு ஆள் மட்டும் ஏன் காசு கொடுத்து அந்த குடும்பத்தில் இணையணும் புரிஞ்சுக்கங்க இனிமேல் வந்து இந்த டவுரிக்கு ஒரு முடிவு கட்டுங்க டவுரி வாங்க மாட்டேன்னு ஆம்பளை பசங்கள் சொல்லுங்கள் கொடுக்க மாட்டேன்னு பொம்பளை பசங்கள் சொல்லுங்கள் லட்சுப்ட்டு ஃபுல் ஸ்டாப் டு டவுரி இனிமேலும் இந்த கஷ்டங்கள் தொடர வேண்டாம் ஸோ அடுத்த ஸ்டோரியோட ஹீரோ பேர் வந்து யூசுஃப் திண்டுக்கல்ல இருக்கிற ஒரு கிராமத்தை சேர்ந்தவர் நாலு வருஷத்துக்கு முன்னே திருச்சி வந்தாரான் இவருக்கும் ரெண்டு பசங்கள் ரியாஸ்னு ஒருத்தங்க சுமையான்னு ஒரு பொண்ணு சுமையாவை ரொம்ப பெரிய குடும்பத்தில் தான் கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தேன் அப்படிங்கிறாரு அவங்க ஒய்ஃப் ரொம்ப அழகாக இருப்பாங்களாம் அவரேதான் சொல்கிறார் ரியாஸ் வயிற்றில் ஏதோ சிஸ்ட் மாதிரி ஒரு கட்டி வந்து இறந்துட்டாங்க அப்படின்னு ஸோ ரீசண்டாக தான் அவர் வீட்டை விட்டு வெளியே வந்துருக்கிறாரு இங்கேயும் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா வந்து பையன் சேர்ந்து தான் இருந்திருக்கிறாரு நல்லா தான் போயிட்டு இருந்திருக்கு திடீர்னு அவரோட பையன் வந்து கஞ்சா பழக்கத்துக்குள்ளாரையும் மது பழக்கத்துக்குள்ளாரையும் போயிட்டாரான் போயிட்டு அதை வந்து இவர்னால் ஏற்றுக்கவும் முடியல பார்த்துக்கவும் முடியல ஒரே சண்டை இவர் வந்து ஒரு சமையல்காரர் சமையல் வேலை செய்கிறாரு சமையல் வேலை செஞ்சு ஒரு காலத்தை அவர் ஓட்டிகிட்டுருக்கிறாரு இந்த கேட்ரிங்கில் போயிட்டு இந்த அப்பப்போ ரெகுலர் சமையல் வேலை கிடையாது அப்பப்போ வர ஆர்டருக்கு சமைச்சு வே வந்து கொடுத்துட்டு வந்துட்டு போய்ட்டு இருக்கிறவர்கிட்ட போய் காசு கேட்டு காசு கேட்டு காசு கேட்டு குடிச்சிட்டு வந்து காசு கேட்டு பிரச்சனை பண்ணுவோது இதுக்கு மேலே என்னத்தை போயிட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மனசு விட்டு இவரும் வீட்டை விட்டு வெளியே வந்துட்டார் யூசஃப்க்கு வந்து நாற்பத்தி ஆறு வயது தான் ஆகுது நல்லா சமைக்க தெரியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறார் அவர் ரொம்ப அப்படியே ஒரு மனசு விட்டு என்ன சொல்லியிருக்கிறாரு ஒரு ஒரு பொண்ணு இருக்கணும் பாய் வீட்டில் அது மனைவியோ அம்மாவோ இல்லாட்டி குடும்பம் வந்து செதறி போயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயங்கரமாக அழுக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்புறம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தேத்தியிருக்கிறார் மனசு இனசு மாறிச்சின்னா நடந்தே கூட வீட்டுக்கு போயிடணும் அதனால தான் திருச்சியை விட்டு நான் எங்கேயும் வெளியே போகலை நாலு வருஷம் ஆச்சு ஆனால் எனக்கு வீட்டுக்கு போகணும்னு தோணலை அப்படின் சொல்லிட்டு பஸ் ஓடணும் லாக்டவுன் முடிஞ்சு பஸ் ஓட ஆரம்பித்தா நான் நாகூரில் ஏறுவாடி போயிடுவேன் அப்படின் சொல்லிவிட்டு சொல்லியிருக்கிறார் ஏற்கனவே அந்த ஸ்டோரியில் சொன்ன மாதிரி இந்த மது பழக்கம் நிறைய பேர்த்தோட வாழ்க்கையவே சதைச்சிருது பல குடும்பங்கள் நடு ரோட்டுக்கு வந்துடுது அப்படின்னு சொன்னோம் இந்த ஸ்டோரியும் அதே தான் அதை விட முக்கியமாக இந்த ஸ்டோரியில் பார்க்க வேண்டியது யூசப் சொன்னது ஒரு பொண்ணு இருக்கணும் அது அம்மாவோ இல்லை மனைவியோ இல்லாட்டி குடும்பம் செதஞ்சு போயிடும் ஆனால் இப்பேற்பட்ட ஒரு பெண்ணுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு குடும்ப அமைப்பு இருக்கிற இதே ஊரில் தான் டவுரி சிஸ்டமும் இருக்குது காசுக்காக கேட்டு அந்த விஸ்மையா பொண்ணை அடித்து அப்யூஸ் பண்ணி எவ்வளவோ ஐ மீன் ரீசண்டாக நடந்தங்காட்டிக்கு விஸ்மையாக சொல்கிறோம் இது மாதிரி எத்தனை எத்தனை டவுரி கேசஸ் நம்ம பார்த்துருப்போம் இன்னமும் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இனி வரும் காலங்களையும் அதை நடக்கத்தான் செய்யும் ஒரு பொண்ணு இல்லாட்டி இந்த குடும்பமே செதைஞ்சு போய்டுன்னு சொல்லி ஃபீல் பண்ணி ரோட்டில் இருக்கிற ஒரு மனுஷன் சொல்கிறாரு ஆனால் இங்கே அதே பொண்ணுக்கு வந்து டௌரி கேட்குற பழக்கமும் இருக்குது ஒரு மனிதன் முட்டா ஆக சிறந்த முட்டா பையங்கிறது எவ்வளோ தெளிவாக திரும்பவும் தெரியதில்லை இந்த மனிதர்கள் மேலே ஒரு சாஃப்ட் கார்னர் வந்துச்சு அது பார்த்திங்கன்னா திரும்ப போகுது ஸோ இங்கே எல்லாம் சமநிலைன்னு நம்ம தான் வாய் திறந்து பேசிக்கிறோம் சமநிலையில இருக்குது இல்லை இப்படி கஷ்டப்படுற ஊரில் தான் வந்து இப்படிப்பட்ட பைத்திய காரணங்களும் இருக்கானுங்க இந்த டவுரி கேட்டு அடிக்கிறது கொடுமைப்படுத்துகிறது கொள்ளுறது குடிச்சிட்டு வந்து வீட்டில் அடிக்கிறது அந்த கஷ்டப்பட்டு டெய்லி வேஜஸ்க்கு போயிட்டு வர பொம்பளை இட்டு அடித்து காசை பிடுங்கிட்டு போய் குடிக்கிறது நூறு நாள் வேலைவாய்ப்பு திட்டத்தில் வாங்குற நூறுரூவா எப்பிடுங்கிற கதையும் நான் பார்த்துருக்கேன் நூறு நாள் வேலைவாய்ப்பு திட்டத்தில் சம்பளமே நூறுரூவா தான் அதை காலையில் இருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் வேலை செஞ்சுட்டு அந்த பொம்பளை வாங்கிட்டு வரும்போது அந்த நூறுரூவாய் பிடுங்கிட்டு போய் குடிக்கிற தருதலையும் பார்த்துருக்கேன் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த அரசாங்கம் விற்கிறதை தடை பண்ணுமா பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் பண்ணுமா அட் கடைசிக்கு கடைகளோட எண்ணிக்கையாக அது குறைங்கப்பா தெருவுக்கு ரெண்டு வைக்கிறீங்க ரொம்ப கடுப்பாகும் எதுக்கு தெருவுக்கு ரெண்டு ஒரே தெருவில் இந்த பக்கம் ஒன்று அந்த பக்கம் ஒன்று கொஞ்சம் எண்ணிக்கையாக தான் குறையங்களேன் டார்கெட்டு செட் பண்ணி வியாபாரம் பண்ணுறதுக்கு வந்து இது என்ன இது முட்டாய் கடையா சாராய கடைக்கிறதுக்கு டார்கெட்டு அதை தான் சொல்கிறோம் திரும்ப ப்ரைவேட்டுக்கு கொடுத்துருங்க இந்த மாதிரி பல குடும்பம் நடு தெருவில் நிற்க வேணாமல் இருக்கும் தன்மானத்தோடு உழைச்சி சாப்பிடக்கூடிய மக்கள் நிறைய ரோட்டில் வந்து நிற்கிறாங்க இதெல்லாம் அரசாங்கத்தின் காதுகளுக்கு போகுமா ஏசியில் உட்காந்துட்டு இந்த எலிடிசம் பேசுகிற மக்கள் காதல் இதெல்லாம் விழுகுமா டாஸ்மாகில் அடிச்சுக்கிட்டு நிற்கிறான்னு சொல்கிற சொல்லி உதாசீனப்படுத்தாமல் அதுக்கு பின்னால் என்ன இருக்குது அதுக்கான சப்போர்ட் சிஸ்டம் என்ன இப்படி இருக்கிற மக்களுக்கான சப்போர்ட் சிஸ்டம் என்ன உங்களுக்கெல்லாம் ஒன்று தெரியுமா நைட் ஷெல்டர்னு ஒன்று இருக்குது அங்கே போய் பாருங்கள் எல்லா சிட்டிலையும் இருக்குமான்னு எனக்கு தெரியாது எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு நாலஞ்சு ஊரில் இருக்குது நைட் ஷெல்டருமாங்க அதாவது இந்த வீடு இல்லாத மக்கள் சாலையோர மக்கள் வந்து இரவு தங்கி செல்வதற்காக மட்டுமே அமைக்கப்பட்ட ஒன்று உள்ளேயே போக முடியாது அவ்வளோ மோசமாக மெயின்டெயின் பண்ணுவாங்க கன்றாவையாக இருக்கும் மெயின்டெனன்ஸு அதுக்கு செலவு செய்யறதுக்கு இந்த அரசுக்கு துப்பு இல்லை அங்கே நல்லா வச்சுக்கிறதுக்கு துப்பு இல்லை நிறையா நைட் ஷெல்டர் உருவாக்கறக்கு துப்பு இல்லை ஆனால் வீதிக்கு வீதை சாராய கடை திறக்குது இங்கே என்னென்ன சொல்கிறது பத்து வருஷமாக அத்தனை கடை திறந்துருக்காங்க இப்போது புதுசாக ஒரு அரசு வந்திருக்கு கடைகளை திறக்காட்டியும் கடைகளின் எண்ணிக்கையை குறைப்பாங்க அப்படின்னு நம்புவோம் ஸோ இப்போ நான் அடுத்த கதைக்கு போகிறேன் இந்த கதை கதையில் ஹீரோவோட பேர் வந்து கேஷியர் பாலா அப்படிதான் அவர் சொல்லியிருக்கிறார் என் பே உங்கள் பேர் என்ன கேஷியர் பாலா அவரோட டெசிக்னேஷனை அவ்வளோ பெருமிதமாக பார்த்துருக்குறார் போல் அவர் பேரே கேஷியர் பாலா அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறார் அவரோட ஊர் வந்து முசிறிதான் சொந்த ஊராக எந்த ஊருன்னு கேட்டப்போ வேணாம் சார் அந்த சொந்த ஊர் முசிறின்னே இருக்கட்டும் அங்கே எங்கேனலாம் வேணாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறார் ஒரே ஒரு பையன் என்ன சார் ஒரே ஒரு பையன் கூட பிறந்தவங்க யாரும் இல்லையா அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை சார் நான் சிங்கிள் சைல்டு நாற்பத்தி வயசு ஆகுதான் பாலாக்கு இருபது வயசுலேயே வந்து அவங்களோட அப்பா அம்மா ரெண்டு பேரும் அவங்க அப்பா இருபது வயசில் இறந்துட்டார் இவரோட இருபத்தி ஏழாவது வயசில் அவங்க அம்மாவும் இறந்துட்டார் அங்கே லோக்கலில் வந்து ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டில் எல்லா வேலையும் பார்த்துருக்குறார் சர்வர் வேலை பாத்திரங்கள் ஒரு வேலை ஹெல்ப்பரு கிச்சன் ஹெல்பரு அப்படின்னு எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு இருந்திருக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் பாண்டிச்சேரியில் வந்து அம்மாஇ ரெஸ்டாரண்ட் அப்படிங்கிற கடையில் வந்து கிச்சன் ஹெல்ப்பராக வேலைக்கு செஞ்சு ஒரு பத்து வருஷம் அங்கேயே தான் வேலை செஞ்சிட்டு வந்துருக்காராம் அங்கேருந்து அந்த ஹோட்டலை விட்டு வெளியே விரும்பும்போது கேஷியராக வந்திருக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் திருச்சிக்கு வந்து திருச்சியில் ஹைவேஸில் ஒரு கடையில் வேலை செஞ்சிட்டு வந்துருக்கிறாரு கல்யாணம் பண்ணிக்கல கூட பிறந்தவங்க யாரும் இல்லை ஹோட்டல் இண்டஸ்ட்ரியிலே தான் இருக்கணும்னு முடிவு பண்ணிட்டாரு ஏன்னா தங்கருக்கு இடமும் கொடுப்பாங்க சாப்பாடும் கொடுத்துருவாங்க பணமும் கையில் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இதுலேயே இருந்திருக்கிறாரு வேறு எதுவும் போகலை கடைசியாக ஊருக்கு போனீங்களான்னு கேட்டப்போ தாய்மாமா இறந்தப்போ போயிட்டு வந்தேன் அதுக்கப்புறம் போகல அப்படின்ட்டுருக்கிறாரு அப்புறம் சின்ன வயசுலையே அவங்க தாய்மாம்மா வந்து ஒரு டிசேபிள் பர்சன் அப்படின்னு அவர் இறந்ததை நினச்சி இவரும் டக்குன்னு அழுக ஆரம்பிச்சிட்டாரு ஷேக்கும் வந்து ஒரு ஹோட்டல் இண்டஸ்ட்ரியில் தான் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்கிறாரு உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சது என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்கிறாரு நாம் ஹோட்டல் இண்டஸ்ட்ரியில் சாப்பிடாத சாப்பாடாக எல்லாமே எனக்கு பிடிக்கும் சார் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு வாங்கியிருக்கிறாரு ஷேக்கும் ஹோட்டல் இண்டஸ்ட்ரின்னு சொன்னோம் பார்த்தீங்கன்னா ஷேக் வந்து ஒரு செஃப் எஸ் அவர் ஒரு செஃப் தான் ஷேக் அப்துல்லா வந்து ஒரு செஃப் அதான் நிறைய நல்லா சமைச்சி சாப்பாடு இந்த லாக்டவுன்னால்தான் இப்போது இவரோடய வேலையெல்லாம் இல்லாமல் போயிடுச்சு ரெஸ்டாரண்ட்டெல்லாம் சாத்தி நிறைய பேர் வேலையெல்லாம் சம்பளம் கொடுக்க முடியாமல் வேலையை விட்டெல்லாம் அனுப்பாட்டிட்டாங்க ஹோட்டல்லையே தங்கி ஹோட்டல்லையே சாப்பிட்டு அவங்களோட இதுலேயே எத்தனை வருஷமாக இருந்ததுனால இந்த லாக்டவுனால் ஹோட்டல் இல்லாமல் போனதினால இவர் வந்து ரோட் சைடு வந்துட்டார் ஹோம்லெஸ் ஆகிட்டார் யார் சாப்பாடு தருவாங்க அப்படின்னு பார்த்து வாங்குகிற ஒரு நிலைமைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கிறார் யாருக்கு பின்னால் என்ன ஸ்டோரி இருக்கும்னு ஜட்ஜு கூட பண்ண முடியல இல்லை இந்த ஹோம்லெஸ் பீப்புள்ஸில் லாக்டவுன் எவ்வளோ பேர்த்தோட வாழ்க்கையை புரட்டி போட்டிருக்கு எவ்வளோ பேருக்கு வேலை போயிருக்கோம் எனக்கு தெரியல நிறைய பேர்த்துக்கு போயிருக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு நிறைய பேர்த்துக்கு போயிடுச்சு ஆமாம் லாக்டவுன்னால் வேலை இல்லாமல் நிறைய பேர் ஆனாங்க திரும்பவும் எல்லாம் நார்மல் ஆகணும் இந்த கொரோனாவெல்லாம் போகணும் இவருக்கு திரும்பவும் வேலை கிடச்சிடணும் திரும்பவும் வேலைக்கு போயிடணும் பார்ப்போம் வாங்க அடுத்த கதை கணேஷ் 34 நாலு வயசாச்சு அவர் இதுக்கு முன்னால் வந்து விவசாயம் பார்த்துட்டு இருந்தாராம் டக்குன்னு என்ன பாய் ரொம்ப நாள் ஏழு நாள் ஆச்சு ஆளை காணாம் என்ன ஆச்சு உடம்புக்கு எதுவும் பிரச்சனையா ஒன்றும் இல்லையே அப்படின் சொல்லி கேட்கவும் ஷேக் ரொம்ப ஷேக்கே ஃபீல் ஆயிட்ட ஸோ இவருக்கும் அம்மா அப்பா அவரோட தம்பி அப்படின் சொல்லிவிட்டு ஒரு குடிசை வீட்டில் இருந்துருக்கிறாங்க அவங்க அப்பா வந்து பிளாஸ்டிக் எடுத்து இரும்பு கடையில் விற்று தான் ஃபேமிலி ரன் பண்ணிகிட்டு வந்துருக்கிறாரு இவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து சின்ன வயசுலேயே ஏதாவது ஏதோ செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் படிச்சிருக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் அப்பா கூடவே வேலைக்கு போயிட்டாங்களாம் அதே பிளாஸ்டிக் எடுத்து கொண்டு போய் இரும்பு கடையில் போட்டு இது பண்ணுற வேலைக்கு போயிட்டார் பசி உடுத்த உடை எல்லாம் இருக்குது ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே அமைதியாக ஒரு குடிசையிலேயே இருக்கிற குடும்பம் பிளாஸ்டிக் பொறுக்கிறோம் போடுறோம் காசு வருது வாங்குகிறோம் சாப்பிட்றோம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த மாதிரி ஒரு குறுகிய வட்டத்துக்குள்ளாரியே இருந்துட்டு இருந்துருக்காங்க அப்பா அம்மா ரெண்டு பேருமே ஒரு ஆக்சிடெண்ட்டில் இறந்துட்டாங்களாம் ரெண்டு பேருமே ஆக்சிடெண்டில் இறக்கவும் ரொம்ப உடஞ்சி போய் ரெண்டு பேரும் அண்ணன் தம்பி ரெண்டு பேரும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருக்காங்க தம்பி மேலே வந்து இவருக்கு ஒரு பயங்கரமான பாசம்னு நினைக்கிறேன் ஏன் அப்படின்னா அவர் தம்பி பற்றி தான் அதிகமாக பேசியிருக்கிறாரு தம்பிக்கு கல்யாணமும் பண்ணி வச்சிட்டாரு தல் தம்பிக்கு கல்யாணம் பண்ணிட்டு தான் எனக்கு கல்யாணம் அப்படின்னு மு நினச்சி இருந்திருக்கிறாரு கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் சில மனக்கசப்பு தம்பி குடும்பத்துக்கோட அதனால் டக்குன்னு வீட்டில் விட்டு வெளியே வந்துட்டார் வெளியே வந்துட்டு வயல் வேலை அது இதுன்னு சொல்லி எல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தார் ஆனால் வீட்டை விட்டு வெளியே வந்ததுனால திரும்பவும் அப்பாவோட சேர்ந்து பார்த்த சின்ன வயசில் பார்த்த அதே பழைய வேலை பிளாஸ்டிக் எல்லாம் பொறிக்கி இரும்பு கடையில் போட்டு அதில் வர்ற காசு போதும் அப்படின்னு சொல்லி போயிட்டாரு எப்போ கடைசியாக வீட்டுக்கு போனீங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்கிறாரு ஓட்டு போடுறதுக்கு போனேன்ருக்கார் அவங்களும் ஓட்டு போட்டிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு வார்த்தை அவர் ஆட் பண்ணியிருக்கிறார் பொறாமையிலாம் சொல்லலை பாய் நான் பார்த்து கட்டி வச்சேன் என் தம்பி குடும்பம் சந்தோஷமாக இருக்குது ஒரு பொண்ணு நல்ல பொண்ணு இருந்தால் சொல்லுங்கள் நானும் கல்யாணம் பண்ணி செட்டில் ஆகணும் எத்தனை நாளைக்கு குப்பை பொறிக்கவே புலப்போட்ட முடியும் மறந்துடாதீங்க பாய் அப்படின்னு சொன்னாராம் நல்ல நல்லா வச்சுப்பேன் நல்லா பார்த்துப்பேன் அப்படின்னு எனக்கு இந்த ஸ்டோரியில் என்ன சொல்கிறது தெரில ஒரு மாதிரி ரொம்ப ஹெவி ஹார்ட்டடாக இருக்குது அவருக்கும் ஒரு லைஃப் வேணும் ஒரு குடும்பம் இருக்கணும் அப்படின்னு அந்த ஆசைப்பட்டிருக்க இதை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் இன்ஸ்டாகிராமில் ரெண்டு மூணு நாளைக்கு முன்னால் தான் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணேன் ஐ கடவுள் அந்த ஐடியில் இருக்கேன் க்ளப் ஹவுஸில் இருக்கேன் க்ளப் ஹவுஸ் ஐடி மறந்து போச்சு அங்கே கசகசானு சண்டையாக தான் போடுறாங்கப்பா அட் ரியல் கடவுளுக்கு பதிலாக ஆர் கடவுள்னு கிளப் ஹவுஸில் இருக்கேன் இன்ஸ்டாவில் ஐ கடவுள்னு இருக்கேன் வாங்க நீங்கள் இந்த இதை பற்றி ஏதாவது சொல்லணும் அப்படின்னா சொல்லுங்கள் இந்த ஸ்டோரி ரொம்பவே ஒரு மாதிரி இருந்த ஹார்ட் ஹிட்டிங்காக எனக்கு இருந்துச்சு உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு தெரியல இவர் பேர் வந்து ராஜு சேலமில் இருந்து வந்து சேலத்துக்காரரு நாலு பசங்க ரெண்டு பொண்ணுங்க பழ மண்டி வச்சுருந்துருக்கிறார் பழ மார்க்கெட்டில் பல மண்டி அப்படிங்கிறது வந்து மொத்தமாக பழ வியாபாரம் பண்ணுறவங்க அவர் அவங்க அப்பாவே வந்து பழமண்டி வச்சுருந்த ஒரு ரொம்ப நல்லா நல்லா வாழ்ந்த குடும்பம்னு சொல்லாம் பெரியபம் நல்லா வாழ்ந்த குடும்பம் ஏன்னா அவங்க அப்பாவே பழமண்டி இவரும் பழமண்டி வச்சுருந்துருக்கிறார் ஆறு பசங்களுக்கும் தொழில் வச்சு கொடுத்துருக்கிறாரு நல்லா கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துருக்கிறாரு சூப்பராக இருந்திருக்கிறாங்க ஸோ ஒம்பது வருஷத்துக்கு முன்னால் என்ன சொல்கிறது அது வந்து அவர் ஏதோ தீபாவளி டைம் அப்படிங்கிறார் தீபாவளி டைமில் வந்து அவங்க மனைவி வந்து ஏதோ நகை போட்டுக்கு ஆசைப்பட்டு வீட்டில் இருந்த நகையை கேட்டிருக்காங்களாம் ஒரு பத்து பவுன் பக்கம் இருந்திருக்கும் போல ரெண்டாவது பையன் வந்து அதை எடுத்து ஏதோ தெரியாமல் விற்றுட்டான் விற்று அது நஷ்டமும் ஆயிடுச்சான் அது ரொம்ப லேட்டாக தான் வந்து தெரிஞ்சிருக்கு நகையை கேட்க போகும்போது தான் தெரிஞ்சிருக்கு ஏன் இப்படி பண்ணுன்னு கேட்க போய் அது சண்டை ஆயிடுச்சான் அப்போ ஆரம்பித்த சண்டை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளர்ந்து 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 மன வந்து அவங்க ஒய்ஃப் வந்து ஹார்ட் அட்டாக்கில் இறந்துட்டாங்க இவருக்கு சொந்த தொழில் கிட்டத்தட்ட பார்த்தா இருபது டு முப்பது பேர் வேலைக்கு ஆள் வச்சிருந்துருக்காங்க இன்னும் குறையெல்லாம் இல்லை எல்லாம் சூப்பராக தான் அவர் இருந்திருக்கிறார் ஆனால் என்ன அப்படின்னா அவர் ஒய்ஃப் இல்லைங்கிறத வந்து ரொம்ப இவரை வந்து ஒரு மாதிரி டிஸ்டர்ப் பண்ணியிருக்கு எல்லாரும் பயங்கரமாக ஆறு பசங்களும் சேர்ந்து இவரை கார்னர் வேற பண்ணியிருக்கிறாங்க கார்னர் பண்ணி கார்னர் பண்ணி கார்னர் பண்ணி இவர் வந்து ஒரு ஸ்டேஜில் வெக்ஸ் ஆகி எல்லாத்தையும் விட்டு விட்டு போய் தொலைங்க அப்படின்ட்டு விட்டு விட்டு வெளியே ஒரே ஒரு டைரி மட்டும் கையில் வச்சுருக்குறாங்க அதில் எல்லா ஊர் பழமண்டி ஓனரோட நம்பரும் எழுதி வச்சுருக்கிறார் தமிழ்நாடு பூரா வியாபாரம் பண்ணிகிட்ருந்தவர் முப்பது பேர் ஆள் வேலைக்கு வச்சுருந்துருக்கிறாங்க அவங்க அப்பா பழமண்டி இவர் பழமண்டி இத்தனையும் வச்சுருந்து இந்த அற்ப மனுஷங்க வந்து காசுக்காக என்னெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள் நல்லா வாழ்ந்த ஒரு மனுஷனை நடு ரோட்டில் நிற்க வச்சுருக்காங்க பழனியில் கொஞ்ச நாள் இருந்திருக்கிறாரு அப்படியே அங்கேருந்து கொஞ்ச நாள் கழித்து திருச்சி வந்திருக்கிறாரு இந்த லாக்டவுனில் இரு மாட்டிக்கிட்டார் பஸ் எல்லாம் ஓட ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் நான் மாமல்லபுரம் போகணும் அங்கே என்னோடய ஃப்ரெண்டு இருக்கான் ஐம்பது வருஷம் பழக்கம் அவங்க க அவரு விவசாயம் பண்ணிட்டுருக்கிறான் கரும்பு போட்டிருப்பான் போனால் கொஞ்சம் ஒத்தாசையாக இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நூறுரூவா கொடுத்து எனக்கு வந்து ரீசார்ஜ் பண்ணி மட்டும் விடுங்க அப்படின்னு கேட்டுருக்கிறாரு ஃபோன் வச்சிருக்கேன் எனக்கு ரீசார்ஜ் பண்ணுங்க பேச்சு துணைக்கு கூட யாரும் இல்லை எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னு அப்போ ஷேக்கு எங்கிட்ட காசை நீங்களே வச்சுக்கோங்கன்னு சொல்லிவிட்டு நான் ரீசார்ஜ் பண்ணுறேன்ட்டு வந்துட்டார் ரீசார்ஜ் பண்ணி விட்டுருக்காரு ஏன் இது ஹார்டு ஹிட்டிங் அப்படின்னு சொன்னேன் அப்படின்னா எனக்கு கொஞ்சம் இந்த நண்பர்கள் வட்டம் இருக்குது இந்த பழம் மார்க்கெட்டுக்குள்ளே பழம் வியாபாரங்கிறது அது ஒரு பெரிய பிஸ்னஸ் அது வந்து கேஷ் அதிகமாக புழங்குற இடம் ரொம்ப அதிகமாக கேஷ் பழங்குற இடம் ஏன்னா ஒரு சும்மா நீங்கள் ஒரு மாதில் கணக்கு போட்டு பாருங்கள் கிலோ நூறுரூவா அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு மூவாயிரம் கிலோ எடுத்து வச்சுருந்தா மூணு லட்ச ரூபா ஆயிடுச்சு இது மாதிரி எல்லா பொருளையும் வந்து வைக்கணும் மூவாயிரம் கிலோங்கிறது ரொம்ப பெருசுன்னு நினைக்காது இதெல்லாம் ரொம்ப சின்னது நான் சொல்கிறது வந்து ஒரு சாதாரண சின்ன பழமண்டியில் வந்து இந்த பிஸ்னஸ் நடக்கும் இதுவே பெருசு இருபது முப்பது பேர் வேலை காலில் வச்சுருக்காங்கன்னா அப்போ எவ்வளோ பெரிய பழமண்டின்னு பாருங்க ரொம்ப நல்ல பெரிய பழமண்டியாக தான் இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு பழமண்டியில் வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு வந்துருக்கு சொந்தமாக வச்சுருந்துருக்கிறார் சொந்தமாக வச்சுருந்தது வந்து இந்த மாதிரி பசங்கள் வந்து காசு காசுப்பட்ட ஒரு ஒய்ஃப் இறந்ததுனால இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த எல்லா ஸ்டோரியிலேயுமே ஒரு விஷயம் பாயிண்ட் அவுட் ஆகுது ஒன்று ஒய்ஃப் இறந்துடுறாங்க இல்லை அம்மா இல்லாமல் இந்த மாதிரி ஒரு பெண் துணை வந்து இல்லாமல் ஒரு பெண்ணோடய பங்கு இல்லாமல் இவங்க எல்லாருமே நடுறோட்டுக்கு வந்ததால் தான் அந்த ஸ்டோரி அப்படி அமையுது சில ஸ்டோரியில் வந்து குடிகாரனுங்க குடிச்சு விட்டு பண்ண பிரச்சினால இந்த மாதிரி நடந்திருக்கு ஏன்னா திரும்ப சொன்னதையே சொல்கிறேன் ரிப்பீட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு நினைக்காம ஸ்டாப் டவுரி அண்ட் கெட்டிங் டவுரி இப்படி ஸ்டோரி ஸ்டோரியாக நிறையா ஸ்டோரி இருக்குது இன்னும் இன்னும் என்டர் மாதிரி ஒரு பத்து ஸ்டோரி இருக்குது இன்னும் ஒரு ஸ்டோரி சொல்லிவிட்டு இன்னும் ரெண்டு ஸ்டோரி சொல்லிவிட்டு நான் இந்த எபிசோடை மைண்ட் அப் பண்ணுறேன் இந்த ஸ்டோரி கண்டினியூ பண்ணலாமா நீங்கள் கேட்குறக்கு விருப்பப்படுறீங்களா நான் சொல்லட்டுமா என் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இந்த ஸ்டோரிஸை அப்படின்னு நீங்கள் எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸ்லேயா இன்பாக்ஸில் சொல்கிறத வச்சு நான் அடுத்த எபிசோட் ஸோ இந்த ஸ்டோரி வந்து கடைசியாக வச்சுக்குவோம் மிஸ்டர் மணி இதோட இந்த ஸ்டோரியோட ஹீரோ பேர் மணி திருநெல்வேலிக்கார் ட்ராவல்ஸ் பிஸ்னஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்திருக்கிறாரு அம்மா அப்பா ஒரு தம்பி ஒரு தங்கச்சி சொந்த தொழில் பண்ணிட்டு இருந்திருக்கிறாரு நல்லா பண்ணிகிட்டு இருந்திருக்காங்க அவர் தம்பியும் கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துருக்காரு தங்கச்சியும் கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துருக்கிறாரு அவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்கும் பிஸ்னஸ் செட் பண்ணி கொடுத்துருக்கிறாரு இவர் வந்து லவ் மேரேஜ் பண்ணியிருக்கிறாரு இவங்களுக்கு ஒரு பொண்ணு இருந்திருக்கு திவ்யா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஃபேமிலியை பச்சையாக கூட நெஞ்சில் பச்சை குத்தி இருந்திருக்கிறாரு இவங்க உங்கள் வந்து ட்ராவல்ஸ் நடத்துறது பிடிக்கலையா ஏன்னா இவர் அடிக்கடி வெளியே ஸ்டேட்டுக்கு ஸ்டேட்டு டு ஸ்டேட்டுக்கு போயிடுவாரோ அவர் தான் வண்டி ஓட்டுறாரு அதனால பண்ணுறாரு பிடிக்கிறாரு அப்படின் சொல்லிவிட்டு என்னை விட்டுட்டு போகிற நான் தனியாக இருக்கிறேன் தனியாக இருக்கிறேன்னு சண்டை வந்துக்கிட்டே இருந்திருக்கேன் அவங்க ஒய்ஃபும் கோச்சுக்கிட்டாங்களாம் அவங்க ஹஸ்பண்ணும் கோச்சுக்கிட்டு சண்டை போட்டுகிட்டு திடீர்னு நாள் அவங்க அம்மா வீட்டுக்கு போயிட்டாங்களாம் போனவங்க வந்து அதோட இந்த சண்டையை முடிப்போம் பேசுவோம் இல்லாமல் நேரடியாக நோட்டீஸ் டைவர்ஸ் நோட்டீஸ் காமிச்சிருக்காங்க டைவர்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஸோ டக்குன்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து இந்த மாதிரி கல்யாணம் ஆகி குழந்தையும் பிறந்து தனவர்ஷம் காதல் ஒரு வாழ்க்கை முடிவுக்கு வந்ததை நினச்சி இவருக்கு இவர்னால் அதை ஏற்றுக்க முடியல இது ஏன் இப்படி அப்படின் சொல்லிட்டு வீட்டை விட்டு வெளியே வந்துட்டாருங்க அப்பா அம்மா ரெண்டு பேருமே இல்லை ஏன் இப்படி ஒரு வாழ்க்கை அப்படின் சொல்லி வெக்ஸ் வெறுத்து டக்குன்னு வீட்டை விட்டு வெளியே வந்துட்டார் நிறைய பேர் வீட்டை விட்டு வெளியே போகிறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு 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 பாயிண்ட் இருக்கும் இல்லை டக்குன்னு எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டு போகிறதுக்கு வீட்டை விட்டு வெளியே வந்த ஒரு மடத்தில் போய் சேர்ந்துருக்கிறாரு அப்புறம் அங்கே ஒரு சாமியாரை பார்த்துருக்கிறாரு எல்லாத்தையும் அந்த சாமியார் வந்து இவர் வாழ்க்கைய பக்கத்தில் இருந்து பார்த்த மாதிரியே எல்லாத்தையும் சொன்னாராம் அதனால டக்குன்னு அவர்கிட்டயே சீடராக சேர்ந்துட்டார் அப்புறம் ஏதோ ஒரு காரணமாக இங்கே வந்து இப்போ திருச்சியில் இருந்துகிட்டு இருந்துருக்கார் அவர்கிட்ட அப்படி சேர்ந்துட்டு ஸோ பத்து ஸ்டோரி பார்த்தாலும் தொடர்ந்து போன ஸ்டோரியில் பார்த்த மாதிரியா தான் இந்த ஸ்டோரிலையும் அம்மாவோ அந்த பெண் துணை திடீர்னு போகிற ஏமாற்றத்தை வந்து இந்த தாங்கிக்க முடியலை பெண் இல்லாமல் ஆணின் வாழ்க்கை இல்லை இருக்கலாம் ஆனால் ஏகபோகமாக நிறைய மனிதர் முக்க அதாவது ஆல்மோஸ்ட் ஆல்மோஸ்ட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அந்த பெண் துணை இல்லாமல் ஒரு ஆணின் வாழ்க்கையில் ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகள் வந்துட்டு தான் இருக்குது அதில் அம்மாவோ மகளோ இல்லை மனைவியாவோ ஏதோ ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பில் அந்த பெண் வந்து அந்த ஆணின் வாழ்க்கையில் இருக்க வேண்டியது எவ்வளோ முக்கியம் அப்படின்னு கிடது அது இல்லாமல் எவ்வளோ வெறுமையாக இந்த வாழ்க்கை வீணாக போகுது நம்ம ஓகே இந்த ஸ்டோரிஸ் எபிசோடை வந்து நான் பார்ட் ஒன்னாக இதில் வைண்டப் பண்ணிவிட்டு அடுத்த வாரம் இதோட பேலன்ஸ் அதாவது ஷேக்கு என்ன என்னெல்லாம் சமைச்சாங்க அதில் அதில் என்னெல்லாம் சமையலில் இருந்துச்சு என்ன மெனு இருந்துச்சு ஏன் இப்படி ஸ்பெஷல் நான் ஏன் வந்து ஷேக்குக்காக இப்படி பேசுகிறேன் இதில் எவ்வளோ பேர்த்துக்கு சாப்பாடு போட்டாங்க எவ்வளோ உழைப்பு இருக்குது எவ்வளவு கிலோமீட்டர் சுற்றி இருப்பாங்க எவ்வளவு சாப்பாடு நீ தோராயமாக நீங்கள் ஒரு கணக்கு போட்டு சொல்லுங்களேன் எத்தனை பேத்துக்கு சாப்பாடு போட்டிருப்பாங்க எவ்வளோ பேத்துக்கு சாப்பாடு கிடச்சிருக்கோம் எவ்வளவு இதில் இன்வால்வ் ஆகியிருக்கும் எவ்வளோ பெரிய உழைப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுவும் இல்லாமல் இதில் இதில் சமைச்சு கொடுத்தவங்க இருக்காங்க அது அவங்களோட முக்கிய பங்கு இது எல்லாத்தையும் வந்து அடுத்த எோடில் உங்களோட listening to தேங்க்யூ Talks Podcast. நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது சீசன் 1, எபிசோட் 12. ஸ்பான்சர்ட் பை கிளப் ஹவுஸ் கோப்ட் பை நலம் அன்புடன் யோகி கௌமூத்ராபிஸ் இப்பொழுது ஆரஞ்சு மற்றும் பைனாப்பிள் சுவைகளை உடனே வாங்கி பாருங்கள்